1: Vi har inlett ett samarbete tillsammans med Diskverkstan och just nu kör vi en giveaway på vår Instagramkedja ut av en diskmenia Neo Origins som är dyad av just Diskverkstan. Besök Diskverkstan på Instagram och följ instruktionerna i posten på vår Instagram för att delta i tävlingen och ha chans att vinna en väldigt fin disk. Nu kör vi!
2: Hejsan allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Kedja ut, en podcast om discgolf. Idag har vi faktiskt någonting som vi har sett fram emot väldigt mycket och det är en ny intervju med en väldigt intressant gäst och vi kommer centrera avsnittet kring frågor från lyssnarna och det är väldigt många spännande punkter. Så vi får se vad det här tar vägen. Alla bör känna till namnet på våran gäst. Och vi ringer upp ordförande i Svenska Discolfsförbundet, Mattias Nilsson.
3: Hej Mattias. Hallå på er. Tjena. <skratt> Välkommen. Ja, Tack så verkligen. mycket. kul att få vara här. Ni har ju varit mitt sällskap på väldigt många bilreser i jobbets stärkning.
4: Mm. Vad roligt att höra att du Han lyssnar på våra... lever fortfarande
1: och är vaken. Det är helt galet.
4: <laughs> ja, precis. Just det att du brukar somna till oss, det kändes lite otäckt nu när du ja, säger men vet,
3: Bilarna nu för tiden är smarta. De håller sig liksom inom de här vita linjerna och sådana saker. Så att det funkar. <laughs> ja,
1: det är bra. Ordförandelönen som pratar. <laughs>
4: Ja, det är bra. Du Mattias, tänkte vi kör igång en lite faktaruta så våra lyssnare får lite kläm på, på vem du är och vad du gillar och lite sådana saker. Ja. Eh, vi kör igång med ditt fullständiga namn. Mattias
3: Nilsson. Ålder. 40 fyllda i år. Det är riktigt jobbigt. Master. Ja, usch. <laughs> eh, Bosättning. Bor i lägenhet i Habo, utanför Jönköping. Familj. Jag har fru, två barn, hund och katt. Bästa Discord-minne? Den är jag funderat på lite för jag visste att den skulle komma. Och jag har nog landat i Parasm 2011. Jag och Jimmy Nilsson spelade den. Ingen av oss var väl kanske i världens toppform och vi hade väl liksom egentligen inga direkta mål utan vi ville bara kasta bra och slog oss in på en tredje plats. Och den här tävlingen spelades i Skellefteå och vid den här tidpunkten var ju Skellefteå ett bra diskgolfort så det fanns ganska många och slå som är väldigt duktiga där. Så att just det där, liksom inte riktigt ja, man, vi hade inte förväntat oss åt något, liksom någonting av tävlingen. Vi gick in och fick en tredje plats där. Det var, det var lite speciellt, även om vi har liksom andra SM-tecken som är finare så är nog den en av dem som betyder mest. Ändå. Mm.
4: Om du bara fick ha en disk på en hel säsong, vilken skulle det vara?
3: Kompass skulle jag säga.
4: Favoritspelare.
3: Spelaren som hoppar rundan, sätter sig på en gräsklippare och klipper banan åt alla och andra som spelar.
4: Favoritbana.
3: Jenny Westvik. Favorithård han den har inte jag tänkt på. Mm. Håll, håll två Håll två Jenny. eller håll fem waking, kanske. <laughs> Nej men håll två Jenny. Den jag gillar jag. Mm.
4: Vad skulle Discars kunna klara sig utan enligt dig?
3: Pro-åldersklasser. Vi ska absolut ha åldersklasser. Men jag har svårt att se varför det ska vara en pro-division. Jag tycker att åldersklasserna ska vara begränsade med ålder och med rating- så det är liksom en klass, som en amatörklass som man går ner när man känner sig färdig med karriären. Jag tycker inte de bästa spelarna i Sverige eller i världen ska spela en masterklass.
4: Eh, ditt drömlag, två damer och två herrar.
3: Den här kanske blir lite udda, men Thomas Ekström, Svante Eriksson, Birgitta Lagerholm och Angelika Frans. Vet ni vad jag ut dem?
2: Nej. De har en gemensam
3: nämnare
4: då säger jag gemensam nämnare, alla kasta kompass.
3: <laughs> alla de har tagit VM-guld. Det glömmer vi bort ibland att vi har svenska spelare som faktiskt har tagit VM-guld. Mm. Thomas Eksson Svante har vunnit VM i dubbel. Birgitta har vunnit VM i dubbel tillsammans med Erika Frans och har tagit ett eget individuellt VM-guld. Och det är, Visst, det är några år sedan, men det skiljer inte så mycket... Mot idag, amerikanerna var fortfarande dominerande då. Så att jag mm. tänker lite att det är ett sånt här lag som skulle kunna inspirera dagens spelare lite. Att det går faktiskt. Mm. Jag tror att det är
1: otroligt viktigt att du, att du lyfter just den punkten också. Så att, eh, eftersom att sporten har vuxit så pass mycket och eh, vi har fått väldigt många nya spelare. Att du faktiskt eh, trycks på och lyfts eh, fina prestationer från eh, tidigare.
3: Ja, och jag, jag som sagt... Alltså, diskol för ju en ganska ny grej, alltså historieböckerna är ganska tunna. Mycket historia försvinner i början för det finns inte så mycket liksom, dokumenterat. Och tack vare att, liksom, tidningar som skrev ju inte om de här vm gulden på det sättet som det, om det skulle hända idag. Så därför är det en sån här vill, det gäller att påminna oss själva om lite att Sverige har ju faktiskt varit en jäckligt bra liksom, nation i det. Och mm. vi kommer komma tillbaka dit garanterat.
4: Mm. Sista frågan då. Om du för en kväll fick äta middag och splitta några betaljer med valfri person, levande eller död, vem skulle det vara?
3: Elon Musk.
4: Elon Musk. Ja, den var Lätt. Rolig. Jag känner redan nu och vill bara säga det på en gång att det här kommer att bli ett sådant fantastiskt magiskt bra avsnitt. Bara efter fakta utan känner det Mattias. Så... Och det roligt att vi äntligen fått till det här. Jag har ju pratat med dig ganska länge om att du ska vara med. Men det har ju aldrig riktigt passat. Och vi har haft lite teknikstrul och annat. Men det är som det. Är. Men du. Nu kommer den här väldigt udda frågeställningen här. Men. Vad är grejen med chips? Chipskokbok. Chipstuttar. Och vilka chips är egentligen godast?
3: Oj. Um, när jag träffade min sambo. Så gjorde jag klart för henne ganska tidigt Att hon kommer komma i tredje hand Först kommer diskolfen, komma Och så nummer två kommer chips komma Chips är liksom Det är en så stor del i mitt liv Ja Alltså chips är, Jag vet inte om jag ska förklara det Men chips är så extremt mycket Det, det är nog det, det, det perfekta livsmedlet
4: och Har du Klavelin, diskuterat det här med Har du diskuterat det här med Emilie
3: Saxon? Nej, ja, jag har ju försökt men han, han har ju lite en annan syn på hälsa men jag försöker ju liksom nu äter jag inte riktigt så mycket, nu äter jag kanske två, tre chipspåser i veckan bara men Dan tidigare har jag ju liksom alltså en chipspåse om dagen har ju varit standard under ganska många år
2: Men alltså det är ju magiskt
3: Ja, så att, och sen tänker jag att folk förstår ju inte storheten i chips. Man tänker att man äter det lite på fredagar eller lördagar. Så att jag startade ett projekt för alldeles för många år sedan. Att göra en chipskokbok. Där man har vanliga standardrecept fast man använder chips. I det liksom som kryddning, som tillbehör och sådana saker. Men sen är ju livet är ju som det är. Man har ju inte så många timmar på dygnet. Så jag har ju liksom inte riktigt hunnit slutföra den boken som jag borde ha gjort. Tyvärr.
1: Jag kan instämma på att just som, som topping och tilltugg i, alltså, i faktiskt riktig mat så är det ju faktiskt underskattat att ha olika typer av chips. Oavsett om det är gjort på potatis eller typ rödbeter och rotfrukter i övrigt. Absolut, ja,
3: Men som en standardpizza med lite grillchips på. Er. Det är skitgott. Det kan jag tänka mig. Ja, ja
2: faktiskt. <laughs> jag, tro jag tror du har tre nya förvärv här.
3: Ja. Ja. Ja, men det, det finns. jag har ju gjort en hel del jag har gjort exempelvis det är ju inte riktigt alltså, gjort glass med eh, smaksatt med sour cream dip och sen lite chili chips på toppen så det, det finns lite sådana recept ja, som någon gång, någon gång ska den här boken komma ut, vi får se när men den ska ut, Det måste den
2: då ska jag våga sticka men... ut med en liten udda grej här chips och choklad
3: chokladdoppade chips är Jäkligt gott.
2: Eller hur?
3: Absolut. Tack.
2: Äntligen någon som förstår. För min sambo, jag åt nämligen det här igår. Eller jag åt liksom chips och choklad. Och min sambo bara tittar på mig och bara, du är knäpp. Nej,
3: men jag har gjort lite chokladdoppade. Det blir lite som, vad heter de här tunna chokladgrejerna? Mm. Smash har du ju som är spröda. Ja, men de är cakes, lite typ. majsgrejer. De ja, det där. är det i för sig. Ja. Jag gillar ju, alltså chips ska ju vara potatis. Jag är ju lite anti de här nya linschipsen. Jag har ju skrivit några arga mejl till Estrella om de här sakerna. Och fått lite arga. Vi hade en liten konversation. Jag och en, ja, en, på sociala medier. En liten beef. Fast på skojens sätt såklart. Men Som fick några hundra delningar till slut tror jag. Mm. Det
2: magiskt.
4: Men gör du egna chips också? Alltså nej,
3: och... det går inte. Jag har försökt jättemycket. Men nej. Det funkar inte. Det blir det inte funkar. samma sak.
2: Nej. Men ändå Vilka chips är godast?
3: Men allt handlar om tillfälle. Alltså beroende på vad du äter till. Vilken tid på dygnet. Är det frukost, middag, lunch? Så att, det är olika chips. Men om jag bara fick välja en så är det stella peppar chips
4: Ja då jag håller jag med. De, de är faktiskt. Där håller jag med. De är väldigt goda. Mm. Eh, faktiskt.
3: Och de funkar i de flesta sammanhang också.
4: Mm. Verkligen. Ja, men du, då har vi avhandlat det. Men jag undrar, sig, om du säger att det går två, tre påsar i veckan. Vilken mm. storlek på påsar? Är det maxibag vi snackar eller?
3: Ja, helt klart. Annars tar vi <laughs> slut för fort.
2: Finns inget annat?
3: Nej,
1: nej. Man ska aldrig underskatta kvantitet. Nej, nej.
0: Right. Titta nu,
3: ni skulle egentligen se vad som är bredvid min kamera Det här är ju vid ni, ni som lyssnar ser ju inte det, men jag kan hålla upp det För de andra här Jag har ju i fall fyra påsar liggande bredvid datorn här Det, här är, ja, det är lite i botten i en, sen är de andra ju slut Och det är väl sen, jag tänkte att det är från ni söndags Men det är väl inte, det är från ni fredags kanske
2: Det är fördelarna hemma kontor
3: Exakt
4: Ja, det är, det är ren magi. Eh, ja, men jag tänker att vi har rätt ut chipsfrågan. Och tänker att vi ska kasta oss in i de stora frågornas värld. Vi har fått in väldigt mycket frågor. Eh, och jag vet inte om det här är flest frågor. Eh, I alla fall känns det som att det är kanske frågor med mest tyngd ska jag säga.
2: Ja, jag skulle precis säga samma sak alltså mängdmässigt så kanske inte är det men jag tror alltså svarstid kommer vara längst för att ja, det, är det är väldigt så. tunga frågor men det ska bli kul
1: Väldigt roligt ska det bli Det känns som att folk verkligen har tänkt till eh, när de har ställt frågor den här gången det känns som att de har insett ja, men, vikten och eh, privilegiet som vi har och faktiskt har det med i podden också Mattias
3: Jag hoppas att jag skulle svara att... lite också och reda ut lite frågeställningar i alla fall Definitivt, mm. hoppas vi också. Har du,
1: haft har du varit inne och...
4: och tjuvkika ja. lite grann eller?
3: Ja, lite har gjort. De första dagarna sedan ni lade upp jag inne och tittade lite och jag känner, tyvärr kommer det bli lite liknande svar på båda eller flera frågor. Mm. Men jag tänker liksom när vi sätter igång så kommer vi reda ut lite och så kommer det nog landa in i något bra och framförallt ska jag tänka liksom att man kan få ut lite förståelse för hur saker och ting funkar. Det är väl liksom en av målsättningarna från min sida.
4: Mm.
1: Det låter bra. Ja. Många gånger sitter vi och killisar här i podden också. Allt för ofta. Det gör jag också. Det ska bli skönt att få, få rätta ut några frågetecken. Ja.
4: Du, Matteo, jag skickar in några frågor till dig här om dagen. Så jag tänkte mm. att du skulle få förbereda dig lite. Men vi börjar med den första frågan som Hampusrådet ställde. Vad gör förbundet för att bidra till att det byggs fler banor?
3: Egentligen ingenting som det är just nu. Om vi, jag tänkte, kan jag börja lite med att berätta hur förbundet är uppbyggt? Det är inte säkert alla som har koll på det, eller jag tror inte alla har koll på det. Mm. Det, är ju, det är ju Svenska Frisbeesportförbundet som är anslutna till Riksidrottsförbundet. Och det är ju själva Svenska Frisbeesportförbundet som får alla pengar. Och de har ju en, ett kansli som vi får använda oss av. Och sen är vi tre grenförbund, det är discgolf, Allround och Ultimate som sen enligt en fördelningsnyckel delar på de pengarna som blir över när kansliet är betalat. Och det gör att om vi jämför med många andra idrottsförbund så är ju vi tre förbund som slåss om lika mycket pengar som ett förbund. Ja, så att, och vi är ett relativt litet förbund, nu är vi inte längre ett litet idrottsförbund i Riksidrottsförbundets räkning. Nu räknas vi som ett medelstort idrottsförbund. Och det är tack vare diskholfen och hur vi har växt. Så nu får vi börja tänka oss lite på hur vi formulerar oss också. Jag säger ju fortfarande att vi är ett litet förbund i många fall. Men så som Riksidrottsförbundet ser på oss idag så är vi ett medelstort förbund. Och vi är ju begränsade med personer som jobbar inom förbundet. eller jobbar Vi gör ju allt ideellt. Ingen får en krona för det man gör med förbundet. Utan alla jobbar gratis. Räknar jag på det så går jag nog till de här back varje år. För att man glömmer att skicka in något kvitto. Eller sådär. Mm. Och det gör att vi, vi. blir ju begränsade i tid. Och pengar. Och en sån som barn är, Skulle ta extremt mycket tid att jobba med. Och det finns företag som gör det. Jag pratade med Tommy Bessner på. Disc Golf Park för förra veckan tror jag Och. De har ju också fått lägga om tidigare. Hur de alltid liksom jobbat. Aktivt mot kommuner att. Vill ni inte bygga en bana? Nu har de så mycket jobb så att de får ta emot beställningar och bygga banor. De behöver inte jobba aktivt längre. Och Därför känner jag också lite att förbundet kan inte göra så mycket. där. Vi kan inte bidra med så mycket. Alltså det är de, för, liksom de företagen som bygger banor som får sköta den delen. Skulle vi sen komma i en situation där vi märker att det inte byggs banor då kommer man kanske få lägga om fokus. Men just nu byggs det ju banor. Lite överallt och många städer har ju börjat med både sin andra och tredje bana.
0: Mm.
2: Precis.
4: Just det. <hör> eh, det här blir ju en liten Norrlands touch på frågan. Men hur ser man på, från förbundets sida på att norra discgolf håller på att dö? Vad gör förbundet för att det ska finnas tävlingar och torer över hela landet?
3: För det första visste jag inte att Norrhandstolen höll på att dö ut. Det är, det är inget som jag har fått reda på eller ingen som pratar med Vet ni som bor där uppe, vad är det som händer? Den är väl och
1: ersättas som det ser ut i dagsläget. Kommer byta namn och eh, vara en liten annan touch på det. Eh, by, ja, byter väl främst folk som sitter bakom spakarna. Ja. Det är väl, eh, För det är ju så att alla
3: regionala och liksom, regionala torer, de drivs ju av i de flesta fall är det klubbarna. Det finns några torer som drivs av privatpersoner också, men i många fall är det klubbarna som driver dem. Förbundet är ju inte inblandade i någon av de här regionala torerna. Och anledningen till det är ju främst att det har sett så olika ut över liksom hela landet. Vissa regioner har bara fokuserat på nybörjare och vissa har fokuserat på lite mer avancerade spelare också. Nu börjar det väl jämna ut sig lite då med de regionala torerna, men fortfarande är det så att jag tror att de drivs bäst lokalt. Jag tror inte att förbundet ska in och kladda för mycket i de regionala torerna. Utan klubbarna som vet förutsättningarna för den regionen de verkar i. Gör det bäst i att driva det. Och om förbundet går in där. Då tror jag också att man ganska snabbt börjar tappa suget. Alltså, det skulle vara kul att arrangera också. Och om folk som inte är på plats går in och börjar bestämma. Så tror jag... Många kommer liksom ja, känna att nej, men då, är, då vill inte jag det här är inte kul. Mm.
2: Nej, precis. Jag tror det är ett väldigt bra sätt att se på det också, i och med att det är ju de lokala spelarna som känner varandra bäst, liksom. Och ska man gå in och börja peta i alla regionala torer som förbund, då känns det som att det kan skapa friktion istället, och så på ett negativt sätt känns det som. Ja.
3: Det tror jag. För att om vi skulle göra det skulle vi behöva göra en standard som ska gälla över hela landet. Och mm. det tror inte jag, jag tror inte det är bra. För att det utvecklas olika. I ena sekunden är det elit i Skåne. Men om några år kan det vara tvärtom. Liksom. Och då måste de här toren vara ganska flytande och vara ganska snabba till beslut och kunna ändra inriktning och vilka klasser man ska erbjuda och sådana saker.
2: Mm. Precis.
4: Eh... <kling> Sverige har ingen spelare på proffstoren. Vad gör förbundet för att få det? Och är det ett förbundets
1: uppgift? Det är en intressant fråga tycker jag. Mm. Just gör... vad förbundet har för
3: ansvar. Ja, vi gör egentligen ingenting nu. Men att vi försöker ge förutsättningar på det sättet vi kan. Det här är en sån fråga som går direkt in på ekonomi. Ska vi ha en spelare på proffstoren så måste den spelaren få betalt. Den måste kunna liksom... Ta ledigt, ledigt från jobb, skola eller vad det nu är. Och kunna satsa helhjärtat och åka över. Det hjälper inte att åka över bara en enstaka tävling. Det är en kul grej, en kul semester. Men ska det bli något bra av det, då ska du vara den hela hel säsong. Och det är väldigt få spelare, förutom amerikaner, som fixar det. Det är Simon som är där över. Annars tror jag inte det är någon som är över och kör en hel tor, ett helt år. Vi har tidigare i Sverige haft lite spelare som har gjort det. Marcus Kjellström var ju där i två eller tre år tror jag. Mm. för några år sedan var Henrik Johansson och Emil Dahlgren där men de har gjort det för egna medel och det är också något som jag tror många missar när man kommer kanske från en annan idrott att vi är ju inte med diskolför ju ingen olympis, olympisk sport så vi får ju liksom inte några pengar från Sveriges olympiska kommitté eller sådana saker vi får ju ett, liksom, ett stöd från Riksidrottsförbundet för att driva vår verksamhet men där finns inga elitpengar att hämta alla elitpengar som kommer från Riksdagsförbundet är på gamla meriter. Alltså har vi vunnit ett VM-guld, då får vi pengar. Men vi får inga pengar för att kunna vinna ett VM-guld. Och det är ju något som vi skulle vilja se en ändring på. Vi som relativt ny sport har ju alla förutsättningar faktiskt i framtiden kunna ta VM-medaljer. Men mm. idag så får vi inget stöd för att göra en satsning på spelare. Så att om vi som förbund ska blandas i det här, då måste vi alltså, tycker jag i alla fall, att då ska vi betala en spelare för att göra det. Och i första hand så ty tycker jag att om vi ska kunna betala någon för att göra någonting, då ska det vara ett eget kansli. Sen kan vi börja tänka på elitspelarna.
4: Mm. Bra svar tycker
1: Hull jag. skulle krävs krävas att ett externt företag eller en extern investerare kliver in med en, en viss summa pengar för att liksom kunna göra det Möjligt på kort sikt eller om man skulle sätta en tidsram vad tror du kan vara liksom rimligt för, för förbundet att eh, kunna hjälpa till där
3: om man ska prata ekonomi? Det är jättesvårt. Alltså, det jag tror vi skulle kunna bidra med det är att, finnas som, liksom, att vi går i god för en spelare. Spelaren hittar sin egen sponsor som satsar på det här och spelaren får göra det i Svensk Discolfs namn. Jag tror det är där vi idag kan göra mest. att exempelvis, Vi har ju våra årets utmärkelser som vi ger ut. De är ju mycket för att spelare och de som får de här utmärkelserna ska kunna använda dem när de går till sina sponsorer sen. att Kolla vad jag har fått. För att ge, liksom, ge något litet stöd i det lilla. Alltså något som inte kostar någonting men ändå kan göra ganska mycket för en spelare. Mm. Och det är väl där vi som förbund kan hjälpa till tror jag. Sen är det ju det är ju väldigt få förbund som sponsrar oavsett vilka idrott vi tittar på det är ju inte fotbollsspelarna får ju inte från Svenska Fotbollsförbundet sin lön utan det får man ju från sin klubb och sina egna sponsorer och det är ju så jag tycker discgolfen ska funka också för det ska växa och funka i över flera år, inte bara tillfället en, en säsong liksom utan en spelare som åker över ska ju gärna kunna fortsätta två, tre och fyra år
2: mm. precis
4: <kling> eh... Varför har förbundet inte sett till att det finns någon svensk översättning av pdg reglerna
3: Vi har haft svensk översättning för ganska många år sedan. Problemet är att den är på engelska från början. För att översätta så måste man vara ganska duktig på engelska. Den är redan nu, reglerna, väldigt svårtolkade. Vi vet ju lite om den här 30 regeln, nu är en tävling som var i helgen, hur det har diskuterats, <laughs> hur man ska tolka den. Och om man då tänker på att man ska översätta något. Först ska man tolka något som är svårt att tolka på originalspråket. Sen ska du tolka det för att få ner det till svenska. Du måste då behärska språket. Du måste behärska sporten. Och du får absolut inte tolka fel. För sen i slutändan ska du kunna spela efter de här reglerna. ja, Med, jäm, liksom med samma förutsättningar som de som läser reglerna på engelska. Mm. Och sen ska det också underhållas. Och det är där det fallerar. Allt. Jag tittade lite på vilka länder som har översatt, till, översatt sina, jag vet inte vad jag kom fram till om det, det var tio länder sånt. och det är två länder som har uppdaterade pdg reglar Så tar vi Finland som är en ganska stor nation, de har sina regler jag tror det var från 2018 senast som de uppdaterade sina översättningar på PDGA. Och det visar lite tycker jag hur svårt det är att hålla de här reglerna uppdaterade och håller vi dem inte uppdaterade då finns det ingen vi att gör det från början för vi kan inte ha regler som inte är uppdaterade utan det här ska göras varje år gå igenom reglerna, se till så frågan har ju varit uppe lite på tidigare sådär, och jag är inte främmande för att liksom, förbundet gå in och stötta lite ekonomiskt kanske för att göra det men det behöver vara en grupp som känner sig tillräckligt duktiga på engelska och sporten för att kunna göra översättningen och de måste vara mer än en person för det måste funka om någon det klassiska, om livet kommer emellan så ska de ändå kunna göra översättningar i den här gruppen. Och de mm. måste kunna göra det under flera års tid. Mm. Så jag tycker också är också...
1: Mm? Nej, fortsätt. fortsätt.
3: Ja, I framtiden tror jag absolut att vi kommer ha det översatt. Men PDGA måste få tid på sig att göra sina regler mindre svårtolkade också. De gör ju uppdateringar varje år nu som gör reglerna tydligare och tydligare och tydligare. Och till slut kommer de vara så tydliga så att översättningsdelen inte är så svår utan vi kan nästan översätta ord för ord. Vi behöver inte tolka så mycket när vi gör översättningen. Vad är den syn på det? Bara...
1: Jag tycker lite grann som du är inne på det som när du tar Finland som exempel. Ett land som kanske inte är, ligger i framkant vad gäller engelska språket generellt är min erfarenhet av det. Och ligger inte de i framkant med det då, tycker, då får jag känslan av att det kanske är bäst att faktiskt ha det som det är idag jag har svårt att se en, en tillräckligt stor anledning till att faktiskt göra en översättning av regelboken till svenska i dagsläget visst, vi har juniorer som, som kommer upp och som kanske inte är där på den engelska nivån för att tolka och översätta själva, men då tror jag att det finns lättare sätt att, att liksom överföra reglerna till dem, jag ser inga, ingen annan grupp som egentligen skulle ha svårt för eller samma svårigheter med eh, språket.
2: Mm. Ja, alltså, jag tycker bara att köra alltid Google Translate. Hoppas på det bästa. Eh, Gärna mellan två,
3: tre olika språk innan vi landar i svenska. <laughs>
2: ja, men exakt. Dra en mandarin där i också och så, ja. så skriver vi bara så här en liten stjärnmarkering vid första ordet och avslutar med. Och tycker ni att någonting är lite luddigt eh, ser den engelska översättningen.
3: Jag skulle ju jättegärna vilja ha en svensk översättning. Det är självklart liksom. det tror jag de flesta skulle vilja ha. Men det måste ju, vara, det måste ju funka i praktiken också. Det är inte, vi ska inte bara ha det för att ha det utan det ska funka.
4: Mm. Mm. Jag tycker det är precis som du är inne på också att det, det är ju den här tolkningen av, av reglerna också som kan ställa till det en hel del. För det har man ju själv när man diskuterar regler med, med spelare ute på banan att det just kan bli så här, men jag tolkar det så här Fast att man själv upplever att det här är så självklart, det här kan man bara tolka på ett sätt, men man märker att fort finns det två, tre olika tolkningar och ska man då översätta det dessutom till svenska så konflikterna står ju uppradade egentligen att, att det kan bli eh, problem i översättningen då.
3: Ja, och det är därför den här gruppen behöver vara några personer för att de kommer garanterat att tolka olika i sådana fall och då måste de kunna diskutera det Sinsemellan. Så därför går det inte bara att skicka liksom ett egelboken till ett översättningsföretag och betala de pengarna och så har vi det där. Utan det behöver liksom folk som kan diskolf som gör jobbet.
4: Ja, för annars kommer det att stå skivgolf överallt. i Exakt. Det, där, det har annat. vi sett
3: några exempel på.
4: <laughs> precis. Eh, ja, men precis. Då ska vi se. Då har vi den femte och sista frågan från Hampus. Eh, hur ser man på Förhållandet till PDGA. I en vanlig sport har varje landsförbund en möjlighet att påverka regler och tävlingar med mera. Men här köper man PDGAs koncept rakt av. Kan en seriös sport ha den strukturen? Ponera till exempel att PDGA skulle införa en regel som inte harmoniserar med svenska ideallagar. Hur skulle förbundet göra då?
3: Först och främst så får vi sätta våra egna regler. Det är inget pedagog om motsägelse, det finns liksom mer. Vi har haft flera sådana exempel. Tidigare fanns exempelvis en regel som var höjd OB som gällde som standard på en tävling. Att fastna disken två meter upp i ett där, så är det plikt att kasta under. Den regeln tror jag finns kvar men nu måste man aktivt lägga till den som TD om man ska köra med den. Mm. Det är väl bara Medans... Kalifornien
1: som har den som standard i dagsläget tror jag. Sa att, Jag tror att det är bara är Kalifornien som har den som standard i dagsläget. Ja.
3: Men Sverige då var tidiga med att plocka bort den regeln att vi använder inte den. Och det är inget som PDG liksom har protesterat emot, det har de köpt. Vi var tidiga med digitala skårkort. När vi har kört med digitala skårkort här i, i Sverige så har de andra länderna varit tvungna att köra både digitalt och papper samtidigt. Det är ju först i år som är första året där man får köra enbart digitalt. Eller var det förra året? De blandade ihop det kanske.
4: Nej, det kom väl på reglerna till i år va? Ja, så, så det är i år det... som blir
3: första året. Ja. 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 Och vi har ju kört det i tre år nu i alla fall. Med bara mm. digitalt via King. Mm. Och sen har vi haft det här med rökning. Som vi haft som en svensk regel också. Att vi röker inte på våra tävlingar. Så att vi som förbund och land. Vi kan sätta våra egna regler och göra också. Där vi känner att det behövs. Sen måste det ju finnas en världsgrej, det finns det ju i alla idrotter så som PDA funkar det jag ser som ett problem är lite att PDA är från början ett spelarförbund, det är inte ett nationellt förbund för discgolf utan det är ett förbund gjort för spelarnas i spelarnas bästa samtidigt som de har valt att bli det amerikanska discgolfförbundet och där finns idag ingen tydlig gräns utan det jag vill se är en mycket tydligare gräns från PDGAs sida. Där vi, vi liksom går in och säger att vi är PDG i USA, den här sidan. Och så har vi PDG-världen. Och vi tar bara frågor som är stora kring världen. Och vi blir också discgolfens stora förbund. Vi blir motsvarigheten till fotbollens FIFA, exempelvis. Mm. För vi har också en organisation som heter VFDF. Som hävdar sin rätt till frisby. Och Sverige är en av, jag tror vi är den enda nationen som har sagt att vi godkänner inte VFDF som vårt världsförbund. Utan vi vill inte ha motsättet i boxning där vi har flera förbund som sätter olika regler beroende på tävling och sånt. Utan PDGA är vårt förbund. Men PDGA måste steppa upp lite och vara mycket tydligare med fördelningen att den här delen är USA och den här delen är världen. Jag vill inte att svenska PDA-pengar ska gå in till den amerikanska delen utan den ska gå till världs-PDA eller PDA-Europa om vi tar så.
2: Mm.
3: Um, jag vet inte om jag missade något i den frågan men jag tror jag fick med det mesta i alla fall.
2: Nej, men alltså, det är klart att, att eh, alltså, vi i Sverige har ju då eh, rättigheterna och möjligheterna att om PDGA vill införa en regel som inte funkar för svensk lag då måste inte vi göra det utan vi kan Nej. välja att inte göra det och jag tror det var väl mycket det som eh, frågan handlar om en annan sak som jag tänkte på med den frågan är ju just det som hände för ett år sedan när eh, covid drog igång och det var ju att eh, PDGA bestämde ju bara att hela världen får inte sanktionera tävlingar. Och där är ju en sån här typexempel på att där borde vi haft PDGA eh, Amerika, PDGA Europa och Asien och sådär så alltså världsdels fördelat. För att ja. PDGA Europa hade kanske sagt att ja, så länge ni gör så här och så här så får ni göra det. Men i USA bestämde de bara, nej, nu är det slut med det.
3: Mm. Ja, men det är ett jättebra exempel på där, då, där de inte själva kanske kan hålla isär sin egen roll lite. Mm. Att man blandar ihop de olika. Det är inget konstigt om PDG, USA eller Nordamerika, vad man nu skulle kunna kalla det. Om de går ner och stänger ner där, det är, jag tror det var rätt beslut så som läget var där då. Mm. Men Europa hade det ju inte riktigt brutit ut i alla länder på det sättet. Och därför borde ju varje land som man senare öppnade upp för ta besluten själva. Så nu som det läget är nu så kan vi, Sverige, välja att stänga för pedigartävlingar eller öppna precis som vi vill. Det är bara lite pappersjobb som behöver göras liksom, för att göra de här respektive grejerna.
2: Mm. Och det är ju mer rätt att nationerna själva ska kunna ta beslutet. För ja, men, de säger att Nämen, hela världen får inte sanktionera tävlingar. Men Nya Zeeland är liksom helt botat från corona nu. Det finns liksom inget aktivt fall.
3: Nej, och exakt. då
2: hade ju de kunnat göra det. Liksom.
3: Och en grej till jag tänkte på med PDA när jag läste den här frågan. Det är också VM är en sån bra grej. Att som det är nu, får vem som helst ställa upp på VM. Så länge du har ratingen och anmäler dig i tid. Jag tycker ju att Sverige ska bestämma över sina platser. Vi ska ha platser på ett PDA-VM. Och det bestämmer vår förbundskapten vilka som ska få åka dit. Sen om man tar ut laget på rating eller att det är en person som tar rating, det får varje nation bestämma. Så där är också en sån här där PDA tycker jag ska börja titta lite kanske på andra idrotter, hur det funkar.
2: Att man får liksom sidade platser, lite så som EM.
3: Ja, exakt. EM funkar så som det ska funka tycker jag. Sen, eller ja, nu har de ju ändrat lite så nu är det lite krångligt system där också, men i grunden handlar det ju om att det finns nationsplatser- och man får olika mycket platser- beroende på hur framgångsrik nationen är. Så det är ju inget konstigt om USA har hundra platser på VM- och Sverige bara två. Det skulle jag köpa. Men jag tycker att det ska vara liksom ett svenskt landslag- som tar de här två platserna. Det ska inte vara liksom två personer som bara bestämmer sig för att- jag vill åka dit på lite litet semester och mig till VM. För de mm. spelar ju för de svenska färgerna där- och då måste förbundet eller landslagsledningen vara inblandade i den uttagningen tycker jag.
2: Ja, men speciellt ifall man representerar landet liksom. Det, mm. det är klart. Mm. Men vill ni tillägga något på den frågan Gravar?
4: Nej, jag, jag håller väl med Mattias fullt ut faktiskt. just Det här med, med vilka som åker på VM och så. Sen hur... Hur man ska hantera den frågan. Liksom om det krävs att ja, men du ska vara med i landslaget. Du ska vara uttagen till landslaget. Eller om man är tillräckligt duktig. Men man kanske inte är uttagen i landslaget. Eh, så det är ju kanske en, en annan fråga. Nu är det ju väldigt speciellt just i och med covid. Och så. Det har ju ställt till med en massa elände. Så det är klart att just nu är det ju väldigt speciellt. Men om det hade varit i, i normala fall. Så tycker jag definitivt att... att eh, Länder ska få platser. Tilldelade så att säga. Mm. Det, det tycker jag. Det borde egentligen vara en ren. Självklarhet. Eh, men samtidigt. Så den känslan. Utan att ha satt min alldeles för mycket. I, I PDG och så. Men man får lite känslan att. Ja, men vi är här borta. Vi jobbar här i, i USA. På andra sidan pölen som vi brukar säga här i podden. Eh, så. Är ju liksom eh, ja, att de körs hit dig så är nöjda där. Liksom. Så, det är lite den känslan jag har haft. Eh, och sen skiter de, eller inte skiter inte. Men alltså, lite den signalen får man att, att ja, men det funkar här för oss. Lycka till och er.
3: Lite så. Och jag tror det behövs ett generationsskifte hos Pedig också. Det behöver komma in lite nya personer. Som kanske förstår att om sporten ska fortsätta växa. För nu har vi en rejäl medvind. Men den kommer ju någonstans stanna av också. Mm. Och då för att få fortsätta utveckla sporten så måste vi ha med fler länder. Ett VM kan inte bara ha fem, sex nationer med. Utan vi ska ju ha liksom 25 nationer minst med på ett VM. Mm. För att det ska funka. Och sen ska ju då de här 25 nationerna det kan ju inte heller vara så att det blir utklassning utan det ska ju vara gärna att varje nation har en hyggligt bra spelare och det är lite ansvar att tillåta länder att utvecklas och så. Och det, det funkar ju när liksom majors kommer till Europa då kan man se de bästa spelarna och man kan möta dem och sådana grejer. Men det behöver bli mer så. Vi behöver VM i andra länder än USA tror jag för att fortsätta utveckla sporten. Mm. Så att, nej, jag skulle vilja se lite förändringar från pda sida när det gäller många frågor. Sen skulle man vilja man se till... VM hållas? Var någonstans?
1: Eller... Vart skulle du vilja se ett VM hållas utanför USA?
3: Sverige eller Finland. Det är, mm. Som det är just nu ser jag inte så många andra länder som skulle liksom hantera det på ett bra sätt. Vi har haft en seriös förfrågan från Ale där man ville arrangera VM, gjorde en jättestor ansökan men PDA var nog inte mogna riktigt. Sen vågar de kanske inte säga det rakt ut. Att vi inte... för, för vi är manager, så jag har PDA. Så de måste ju flyga hit personer. Och det är ju mm. det är såklart en ganska stor kostnad att säga: Jag vet inte hur många man behöver flyga hit, men sen man behöver flyga hit 20 personer. Och sen resten går att fylla upp med lokala klubbar som hjälper till och sådär. Men det är ju fortfarande så att det är ju det är många personer som ska hit och den, de vågar nog inte det, det handlar nog ganska mycket om feghet och bekvämlighet tror jag. Mm. men jag tror både Sverige och Finland är mogna att arrangera ett VM om vi skulle få chansen
4: mm.
3: ja
2: ja men vi har ju fått in lite frågor på Facebook också så jag tänker att vi tuffar nog vidare eh, hoppas att att Hampus är nöjd med de svaren. Kristoffer uh, Nilsson undrar, favoritmaträtt? Vilket djur är ditt spirit animal?
3: Chips är maträtt. Det har vi kommit fram till att det är va? <laughs>
2: ja, jag tror vi godkänner ja, det faktiskt.
3: Så Vi tar chips då. Och sen har jag ju en liten svag känsla i kroppen av att jag varit elefant i tidigare liv. <laughs> Jag vet inte riktigt vad det är, men det är någonting med elefanter där som gör att jag, jag känner mig liksom som en av dem. Mm. Gråa, lite, jag vet inte, klumpiga. Nej, men, någonting där, så, så elefant får du bli där. Mm.
2: Eh, Martin Rasch frågar, hur kommer det sig att du frångick en enfärgad diskuppsättning? Fick det konsekvenser för ditt spel och hur mycket svede?
3: Ja, ja, ja. Sara på de frågorna. Jo, men det var ju så. Det, det kommer nog vara en annan av de frågorna som handlar lite om tråkast discgolfminne eller någonting liknande sånt. Och mm. jag kommer inte ihåg exakt vilket år det här var, men det är relativt, jag ser att det var en tio år sedan kanske. Så jag hade tränat jättemycket. Det var en major i Stockholm. Och jag kände mig verkligen i liksom, det här jag är i en riktigt bra form. Och jag spelade så jäkla uselt den tävlingen. Jag tror jag kom typ 125, 126 eller någonting på den här tävlingen. Och när jag går tillbaka så kollar jag, liksom, det är inte så dåligt rate ratea det Men jag var helt förstörd efter den. Och det är, jag tror alla vi som kastat känner någon gång att nu lägger jag av, nu slutar jag. Men där var det liksom, det var så, jag skulle sluta. Jag kände verkligen att nu har jag, det är inte värt det längre, det är inte kul. Och jag hade redan lite känt det innan den tävlingen att det är inte kul. Mm. Och så går jag där efter rundan. Vi går och kollar på finalen. Och så går jag lite med Kajvesa från Finland. Som äger Prodiskus. Mm. Och så tittar lite på mig liksom, Vad är det? Och så berättar jag lite. stämning Och så, så Okej, okay, men då har inte du något att förlora nu. Ska du inte bli sponsrad då? Och så fick jag lite diskar av honom. Då. han hade ju ingen komplett uppsättning. Så alla, eller det var jag och Christian Sandström som blev sponsrade samtidigt som de första svenskarna. Och vi fick använda vilka diskar vi ville. Men jag bestämde mig då att ah, men, okay. jag den, jag satsar lite till. Men då kör jag bara mera diskar. För då blir det en utmaning också. Att jag har en bredrimmad driver. Jag har en midrange och en putt. Det är det jag har egentligen. Och En jätteöverstabil disk också. Mm. Det var, fanns liksom ingenting. Så att jag fick säga att om ah, du får skicka hundra diskar. Och så får vi hoppas att någon i produktionen har gjort så att den är svänger vänster. Någon svänger höger. Så att jag får en komplett bag av det här. Och så började jag träna och sen veckan efter jag hade börjat så åkte jag upp till Skellefteå på SM och kom nya där och spelade rätt bra med den vägen som var helt ny. Och det gjorde att jag fick liksom en liten nytränning. Men då till Martin Lars fråga, innan hade jag bara kastat med vita diskar och Prodiskus kunde inte leverera bara vita diskar just på grund av att jag behövde diskar som svängde lite vänster lite höger så jag fick ju ta de färgerna som det fanns. Så plötsligt hade jag ett jäkla Tivoli i Och det förstörde allt. Det var psykiskt jobbigt att spela. Att titta på den där bägaren. Det var gröna diskar. Det var orange, Det var röda. Det såg liksom inte professionellt ut längre. Vi, vi sysslar ju med en riktig sport. Vi kan ju inte ha färgglada bägare. Men, men det är las nu i alla fall. Nu, nu är jag inte sponsrad längre. Jag har kunnat köpa mina egna diskar. Bägen är vit. Diskarna är vita. Och... Ja, vill ni så kan ni lägga ut en bild på er Instagram hur en bag ska se ut. Jag kan skicka en till er. Det gör vi gärna. Ja. För det ska vara vitt. Härligt. Vad har ni för färger i era väskor? Rött ska fortsätta. Det är alltså, Nej, Lägg av. Då säger okej. Okay. Då har man ja. tänkt till man ska en färg. Just det.
4: Jag har faktiskt eh, aldrig Tivoli förstått här det där. Vadå? Vad menar du? Ja, men, vi pratade om, om en kille i här igen som hade problem med att hålla tiden. Det, jag får samma vibbar här med att man måste ha bara vita, vita diskar eller bara gröna eller någonting. Nej, jag, det blir som ett, ett onödigt extra fokus att lägga energi på.
3: Eller så är det precis tvärtom. Du, du går in och ska titta på nya diskar. Fast du egentligen inte behöver nya diskar. Och så finns det inga vita diskar. Då går därifrån och inte köpt ditt nya diskar. Exakt. Ja, fast.
4: fast Å <laughs> andra sidan så går jag kanske dit för att köpa en specifik disk. Och finns den inte så går därifrån. Det är lite samma för Att den
3: inte fanns i vit.
4: <laughs> ja, i ditt fall så ja, ja. absolut. Ja. Ja.
2: Vi tuffar vidare tror jag. För den här diskussionen kan vi hålla på med i evigheter. Ja verkligen. Uh, Henrik Montin frågar Sveriges sexigaste spelare i dina ögon.
3: Ja det var en Eller ja, Sveriges la jag nog jag, jag, jag såg ju bilden han inte in till under där. Så jag tror <laughs> att han ville att jag ska svara Henrik Montin. Men det var ju så att när jag vaknade morse kollade jag mig själv i spegeln. Och där hade jag svarat kände jag.
1: Det är så det rätt bra. att svara det.
3: <laughs> ja. Jag blir så
1: glad. <laughs> ja. Jantelagen drar åt helvete. Exakt.
4: <laughs> jag har faktiskt en tavla som jag fick av min pappa. Som står. Nej, inte på <laughs> dig. Tyvärr. Men, <laughs> men med anti-jantelagen på faktiskt. Mm. Som jag har haft på väggen. och så. Den är faktiskt väldigt bra.
3: Okej, Den tror jag, jag behövs utav ganska många av våra svenska toppspelare. Att man faktiskt vågar tycka att man själv är jäkligt duktig och bra. Och att man kan det här. Vi svenskar är ju lite sådär. Vi, vi har ju pratat lite helgen om det amerikanska sättet att tänka att Exempelvis på banan är det ju aldrig ens eget fel om man gör ett dåligt kast. Utan det är ju omständigheterna som har gjort det Om man har hållit i disken lite för länge så var det på grund av att en tant gick med en hund två kvarter bort. Det finns alltid något annat att skylla på än att man själv gjorde någonting dåligt. Och rundan blir ju jäkligt mycket enklare om man hela tiden kan skylla ifrån sig varenda dålig grej på någon annan. Och det är aldrig ens eget fel. För då går man ju in i nästa kast med lika bra självförtroende som man hade innan. Trots att man har slängt tio diskar i sjön. Mm. Ja, så jag tror många svenska spelare som liksom vill någonting måste tillåta sig att tycka att jag är för jäkla idag. Och har jag lite oflyten då så är det inte mitt fel. Det är någon annans. Mm. Mm. Det
2: är som, som tacktalet i helgen. I am worth this. Det är ja, liksom, jag är värd så. det här. Jag ska ha det här. Tack så mycket.
1: Mm. Men Generellt så är det ju för lite av den varan i svensk riskgolf. Helt ärligt. Mm. Tycker, någonstans måste man kunna känna att man är värden vinst eller är värden eh, utgång av en specifik prestation. Och det tycker jag inte man ska behöva hymla med när man har åstadkommit något sånt
3: heller. Nej, utan man ska vara tydlig att jag har tränat. Träningen som är som att bli ganska ful inom svensk discgolf länge. Men nu börjar folk liksom våga säga: Jag har verkligen tränat för den här grejen. Jag har jobbat. För att få den här extra turen. Eller för att få den här, liksom, det här resultatet. Och skäms inte för det. Utan var tydlig med det. Jag har både förtjänat och jag har tränat för att komma hit. Mm. Och vara stolt över det. Av det. Mm.
1: Yes, vi hoppar vidare. Mattias Magnusson frågar om ditt stoltaste ögonblick i discgolfkarriären. Och sen det jobbigaste och mest lösamma som vi kanske har berört redan. då.
3: Ja, det är det, det är. Jag har ju haft problemet som spelare att jag aldrig då, vi pratar precis om det här jag har aldrig varit nöjd med mina prestationer. Jag har nästan aldrig, jag har ändå liksom om jag tittar och summerar min karriär jag har ändå två individuella SM-brons jag har lag SM-guld, silver-brons jag har par SM-silver-brons jag har två fjärde platser på EM någonstans har jag varit ändå helt okej okay som spelare men ändå har jag jättesvårt att lyfta fram tillfällen där jag har varit nöjd. Och det är väl något liksom som jag nu med faset, han kan ångra jättemycket att jag liksom inte ibland åkte den för en tävling. Jag har ju liksom lite på mina så här rating jag har gjort, spelat tusen 1057 tror jag som bästa runda. Det är ju liksom ett hållbart resultat, ganska högt upp i nivå Men även en sån tävling åkte jag ifrån och var missnöjd med. Men sen finns det ju liksom, såklart tillfällen när jag vet inte, då Första gången jag kom fyra på EM var 2005. Då gjorde jag en satsning bara på EM. Tittade jättemycket på hur fridrottare och skidåkare toppade en form. Hur man lägger upp träning och hur man maximerar och är redo för en tävling egentligen. Och jag tävlade bara gjorde bara en tävling det året. Gjorde någon liten kanske efter EM. Men det var EM. Det var min första tävling för året. Och allt fokus låg på den. Och det, det funkade ju så att det är nog ändå den jag kan vara mest nöjd med att jag faktiskt löste en sån, den prestationen.
2: Mm.
1: Just det här är jag väldigt intresserad av just alltså inriktningen mot eller Du säger att du faktiskt kikar på om en fridrottare och eh, cyklister, sa det,
3: eller? Nej, skidåkare var för framförallt. Skidåkare, jag läste ja. allt jag kunde hitta om just hur de lägger upp hur de, sin träning inför ett mästerskap. Hur de toppar formen liksom. Både mm. fysiskt men framförallt var det ju mentalt jag gick till i jobbet vid den perioden och hade liksom jag tänkte i vinstgren, hur gör jag i finalen om det här händer jag hade liksom, när jag gick in i finalen och började spela nu kom jag ju bara fyra man säger så, men jag hade ju varit den här finalen jag hade spelat den så många gånger innan i huvudet mm. liksom. så att jag var så förberedd på det även om man var relativt ny i sporten, eller ny i sporten var jag inte men ny med den typen av framgång så ska jag säga
1: för det är ju någonting jag tycker det finns för lite av i svensk discgolf i dagsläget också. Just insikten är ju hur hårt man faktiskt behöver träna för att nå de framgångarna som, som du har gjort. Mm. Visst, du, du menämmer det bara som en fjärde plats så jag ska inte hymla med att jag har suttit i den här podden och sagt att man tävlar för att vinna. Och att det är det som spelar roll. Men någonstans så måste man se ut efter hur omständigheterna ser ut också. Och någonstans man har lagt ner både tid, ofta pengar också i en sån satsning och eh, det ändå har burit iväg så pass bra eh, så måste man kunna ta med sig hela resan någonstans och kunna summera det som, eh, som prestationen i sig och inte bara slutresultatet. Jag tror att det glöms bort många gånger men framförallt så glöms det bort hur, hur hårt man faktiskt har jobbat.
3: Exakt och det är precis det du säger, det är ju det, vad som var mitt problem. Jag har ju varit som dig, det är ju vinst som har hjälpt. och mm. vinner man så är man ändå inte nöjd för man vann inte med tillräckligt mycket kast eller vad det nu kan vara. Så att men man måste någonstans se lite vad har man uträttat och var, ja, och försöka vara nöjd med det liksom också inte vara nöjd i det sättet som att nu behöver jag inte göra någonting mer utan mer vara nöjd med att den här tävlingen var bra men nästa tävling ska bli bättre och ställ med
1: att sätta delmål
3: exakt
2: Ja, men och sen, jag tror det som gör att man liksom inte är nöjd med prestationen är väl ofta att så här, ja, men jag missade den putten eller jag missade det kastet. eller så där, Och det är det man kommer ihåg istället för att bara, ja, fast du sänkte ju den putten eller du parkade hålet eller sådär. Så jag tror det som, är, det som man kanske ska ta med sig är att, att komma ihåg de positiva sakerna istället för de negativa och kanske till och med i bilen tillsammans då på vägen hem. Men vilket var ditt bästa kast idag? Vilket var din bästa putt idag? För att liksom lyfta ett positivt avslut på tävlingen. Även om man inte är kanske nöjd med prestationen.
3: Det är en sån där grej vi kör hemma med familjen. Att när vi sätter oss och äter så ska alla berätta något positivt från sin dag. Man får absolut berätta något negativt också. Men alla ska försöka lyfta något som är bra. Och oavsett mm. om det är barnen som är nöjda med att de kunde knyta skorna själva. Eller att jag har fått in en ny kund på jobbet. Men något positivt ändå. För det sätter lite känslan i hur man mår. Och man påverkar. Alltså, känslosmitta tycker jag är en sån ganska bra, ett ganska bra ord. Att om man har någon i sin omgivning som är väldigt glad. Så kan man själv bli glad. Och har man någon i sin omgivning som är ledsen så kan man också bli ledsen. Mm. Och där kan ju vi att hjälpa varandra. Framförallt när man åker sammåket till och från en tävling att är det någon som är lite nedstämd efter ett resultat så behöver man kanske inte analysera så mycket just det dåliga i den personens spel utan lyfta andra saker som varit bra för att någonstans få den här personen att lämna tävlingen med någon liten form av positiv känsla ändå.
0: Mm.
1: Och framförallt kanske om man inte är nöjd just i det ögonblicket direkt efter tävling man kanske behöver bearbeta det ibland också och låta det gå någon dag eller två. Just för att liksom kunna summera och se det från ett större perspektiv än vad man faktiskt har direkt efteråt också. Ja. Yes. Vi kan, Stefan Jarl frågar, hur länge dröjer det innan regionala torer sanktioneras eller arrangeras av förbundet? Det här har vi också berört lite grann. Mm.
3: Och jag, jag tror inte förbundet kommer arrangera några regionala torer. Sen sanktionera kanske att vi kommer dit. Lite av sammanhanget som vi pratar om det här med att vad vi kan hjälpa individuella spelare. Kan vi hjälpa toren med att sätta att det är svenska diskårförbundet som sanktionerar. Så. Ja. Det, tror vi att det kan hjälpa så kanske vi kommer komma dit. Det finns inget aktivt jobb för att komma dit nu. Men i framtiden, absolut, om det känns som att behovet finns där.
2: Mm. Vi var ju inne lite på det förut också. Um. Med ifall man ska vara med där eller inte.
3: Ja, och då tänker jag mer som sanktionerat är okej. För att det jag skulle vilja i framtiden det är ju att de här regionala torerna fungerar som kval till nationella toren. Att varje regionaltor har x antal platser för att spela nationell tor. Så att jag kan inte komma som ny spelare och börja spela på nationella toren. Jag måste ta ett år på min regionala tor för att ta min placering för att sen få... Det stora nationella torkortet. Liksom. Mm. Och sen kan man då behålla sin plats när man väl är i den nationella toren genom att ha placerat sig bra i totalen. Mm. Dit skulle jag liksom vilja komma. Sen om det är rätt väg, och det här kan ju jag tycka annorlunda om två år beroende på hur sporten utvecklas. Men så som det ser ut nu så skulle jag vilja komma dit. Och då kanske vi behöver sanktionera att Vi måste godkänna att Norrlandstoren är godkänd tor för att kvalificera sig till den nationella toren. Men vi ska inte vara där och driva toren.
0: Någonting
3: vi har
1: pratat man om i podden inte, tidigare också. skulle man eh, inte har varit inne på
4: det. Ja, jag tänker. Skulle man inte kunna ha. Till exempel om man tänker nu. Eh, Norrlandstoren. Vi har ju haft tävlingar. Eh, egentligen från. Från Sundsvall upp till Luleå. Eh, och så. Och då kanske. Jag skulle vilja säga att vi kanske har. Banor på 3-4 ställen som ändå eh, håller hög kvalitet så att säga. Eh, och då tänker jag Luleå, Skellefteå, Umeå eh, och ja, Boliden kanske eller Härnesand eh, Jag tycker att den banan Härnesand bygger ihop för nationella eller för Norra toren har varit bra. Eh, att man har vissa av de deltävlingarna är även en sorts kvalificering till nationella toren. Så att det blir liksom att hela toren ska vara grund för, för nationella toren.
3: Absolut skulle man kunna göra så och man skulle också kunna dela upp det att varje region själva bestämmer, varje region får x antal platser och så får man bestämma själv beroende på förutsättningar för ni har ju ganska långa avstånd medans mm. kanske då västkusttoren där du liksom kommer till alla tävlingar inom 45 minuter det kanske lite längre men de, de har ju fall närmare mellan sina deltävlingar då kanske man väljer istället att nej men vi tycker att våra spelare ska ställa upp på hela toren. Mm. Så det, det, det den går jag tycker absolut är en bra tanke och sen jag kanske inte riktigt sitter på facit för jag försöker släppa just tävlingsverksamheten lite för det, vi har ju en välfungerande tävlingsgrupp som jobbar med det och jag är redan med mina fingrar i varenda liten syltburk känns det som så att det är bra att om tävlingsgruppen har det här hela tiden i bakhuvudet och den brukar dyka upp lite då och då när man börjar diskutera det och tidsnog så tror jag vi landar i någonting bra där
4: Ja, det, är det, här som är, det är det här som kanske är den svåraste biten då att samordna sinsemellan alla områden av landet. så att säga. Vi har Norrlandstoren för sig och vi har Mellansvenska discolf vi har Origo som kanske ingår i det här vi har Västkust och vi har kanske någonting ner i Skåne och, och på den östra sidan också och Stockholmsområdet och sådär att hur man samverkar för som nu till exempel Norrlandstoren dog ju i princip i fjol Mm. Eh, tack vare coronan mycket ska sägas eh, men nu är den ju liksom på uppgång igen eh, men det är ju en, en person som driver det hårt och liksom tar ansvar för att det ska bli genomfört och det är kanske det man måste komma bort ifrån om det ska kunna bli en sorts eh, sorts kval till nationella toren såklart men mm. det måste samordnas på ett annat sätt och den bollen är väl kanske något för tävlingsgruppen att ta tag i att hur får vi det här att funka hur samsynkar vi alla delar i landet så att säga så alltså, vi får det här att bli ett bra koncept
3: och, så... och sen kanske vi inte riktigt är där än heller för att även om sporten växer så har ju inte eliten vuxit, det tar ju några år de spelarna som började kanske för ett eller två år sedan de är ju inte mogna, de är ju inte liksom elitspelare än så Nej. än så länge så har vi ju inte så mycket elit att det är ett problem att alla inte får plats på en NT. Liksom. De som inte får med är de som mer ser det som en kul grej att åka på NT. Det är inte de som är där för att spela om topp 20-placeringarna. Nej. Precis. Vi är nog några år bort innan det också har en funktion. Inte bara att det är en kul grej. Liksom. Det ska ju också gärna vara någon anledning till att man inför en sån här grej om man inför den. Ja, jag håller med.
2: Jag vill bara tipsa då också om att jag, nu gick jag in på hans hemsida men jag kan inte hitta det. Um, Mellgren med DG Events ska ju göra Svenska Amatörmästerskapen. Och där är någon typ av kvalificering via um, ja, klubben eller regionstävlingar eller sådär. Jag hittar tyvärr inte mer information men jag vill i alla fall flika in det för att det är nog på gång den typen av kvalificeringar som vi pratar om. Mm.
3: Mm. Alltså.
1: Grymt. Jonas Engström frågar om Birdie fortfarande är favoritputten.
3: Jag har faktiskt ändrat nu men jag puttade väldigt länge med Birdie. Men de gjorde jag omformen lite och förstörde den så nu är det Pure som är puttdisken.
1: Jag har faktiskt mm. en gammal Birdie som ligger i en låda här någonstans.
3: Ja, det är ju fortfarande en fin disk, det måste jag ju säga. Ja. Ja. <laughs> det är speciell. Ja, absolut är den. så frågan också
1: om vinsten vi Jesper Lundmark i Värnamo på 90-talet är din största bragd.
3: Ja, men det är en utav dem. Det var en det var även en Då funkade det så att Europatortävlingarna var olika delar. Liksom. Så det var en Sverigetor och Europator kombinerat och det var det första tävlingen jag vann så absolut att det var en stor grej att slå Jesper Lundmark där jag har ju haft turen och oturen att vara som bäst när det också Jesper Lundmark och Marcus Kjellström och Anders Svärd eller Anders Svärd vet jag inte egentligen om han har varit bäst då han kanske var bäst lite några år senare men det var ju fortfarande liksom bra spelare, Christian Sandström så man hade lite folk att slåss med när man spelade bra och ofta räckte det inte så långt när man spelade bra
1: jag lyssnade på Running It with Nate Sexton i, eh, idag, eh, avsnittet som de släppte med Simon Lissott. Eh, där pratar de mycket gott om eh, Marcus Stjöström. Det mm. eh, var väldigt, väldigt roligt att höra.
3: Ja, och han har ju varit två andra platser på VM eller något liknande. så att Han ja. har ju han, han har ju verkligen varit en världsspelare. Det är ingen snack om den saken.
4: Mm. Mm. Anders Kjellström, ingen aning om de har något släktband eller inte. Eh, han
3: eh,
4: undrar, hur tycker du det är att spela en sadden?
3: Det inte hur man ska avsluta en sadden till och med. Ja. Eh, Fråga hur, det hur de tycker
2: man ska spela en sadden.
3: Ja, spela en sadden, ja. Han ja. nog på en speciell grej. i Den andra gången jag kom fyra på EM så var jag, finalen spelades med fyra personer. Och jag var inte tillräckligt bra för att ta mig in i den finalen direkt. Utan jag var tvungen att spela sadden mot en finsk spelare. Och jag tyckte att det gick lite sekt på andra hållet, Så jag valde att ejsa saddenhålet. Så så tycker jag man ska spela en sadden. Klockrent. Ja, och då var det ju lite så. Den här tiden var ju, sydeuropéerna var ju, ja, de är ju fortfarande glada i alkohol. Men de var glada i alkohol på ett speciellt sätt. Även under tävling då. Så att det var ju ganska många som stod och tittade på den här och när jag gjorde mitt ace så kom ju alla de där springande jag kastade ut först så att den finska spelen skulle ju fortfarande kasta men de stormade ju liksom Ferry där och skulle ge mig high five och grejer och jag försökte liksom att han måste ju få en sportslig chans att kasta han måste ju ändå få göra ett försök och det var nog det lamaste försöket fan för var så uppgiven, jag vet inte, hålet var inte långt, det kanske var 70 meter någonting. och jag såg knappt att han kom halvvägs ja. <laughs> liksom där han, han, han hade, hade gett, gett upp. upp. Ja. Men så tycker jag man spelar en saddel Man avslutar genom och, med stil. <laughs> Sa du innan. Hold my bear. Ja, jag
4: borde gjort det. <laughs> ja, det var roligt. Eh, Henrik Rudén undrar. Vad krävs för att ordförande i Svenska discord ska vara heltidsanställd?
3: Jag vet inte om jag tycker att ordförande ska vara heltidsanställd. Däremot så skulle jag vilja att vi har ett eget kansli på Svenska riskgårdförbundet att vi har en heltids anställd person. Och jag skulle jättegärna ta den här rollen så småningom. Det är ju inte hållbart att göra den, lägga ner den tiden gör helt obetal under hur många år som helst. Men sen om det då blir jag eller inte, det vet jag inte, men styrelsen kanske får någon form av ersättning för jobbet men absolut inte att man jobbar som heltidsanställd ordförande utan det ska vara ett kansli som gör det som får göra allt tråkigt pappersarbete man, styrelsen lägger uppgifter på betald personal dit vill jag komma
4: ja. det låter sunt eh, John Hall Piteå om jag inte minns fel undrar. Discorfen har fått bra medvind under sommaren som har varit. Hur tänker förbundet att ta vara på trenden?
3: Vi måste hitta sätt att stödja klubbarna. Vi kommer nog komma ner lite på den frågan på vissa andra av de här frågorna sen. Det är ju inte vi som förbund som bygger sporten utan det är ju klubbarna som gör det. Och vi har ett jätte, jättestort problem i att du blir aldrig för gammal för att kasta i fotboll så blir du till slut för gammal att du inte placerar i A-laget längre. Och vill du inte släppa i då blir du naturligt tränare eller jobbar på kanslit eller gör andra saker. I discgolf, du kan hålla på precis hur länge som helst. Och jag förstår att folk vill spela, men vi måste få in folk i klubbarna som är villiga att starta träningsgrupper för ungdomar, för damer, för nybörjare eller för elitspelare i klubben. Så vi måste få dit mycket, mycket mer folk till klubbarna som kan göra klubbarbete. Och där har förbundet en roll i att förenkla, skapa latundar. Hur funkar idrott online? Hur kan man hitta söka pengar från SISU? Och sådana saker. Så där ligger väl förbundets ansvar i att ta vara på den här grejen. Att underlätta för klubbarna att göra jobbet. Om ni förstår... Förstår ni hur jag menar? Absolut. Ja, ja, ja. Det,
2: det tror jag är bra också. Att man liksom, du, du själv måste snickra ihop allting. Men du får verktygen av oss för att kunna göra det. Ja, eh, exakt. Och det känns ju bra. Um, Mikael Böj skriver. Varför ska folk gå med i en diskgolfförening?
3: Vi har ju fördelen att vi har, en väldigt, liksom, vi har ett väldigt lågt steg att börja kasta diskgolf. De flesta barn är gratis. Du behöver inte vara ansluten till en klubb. Du kan köpa en disk. Nu finns de i de flesta sportbutiker. Vilket gör att naturligt är det inte att gå med i en klubb så som det är om du ska syssla med en lagsport där du måste vara med i en klubb. Och det ger också bieffekten. Jag kollade lite innan. Vi har ungefär strax under 6000 spelare anslutna till klubbar i Sverige. Men vi räknar med att det är 150 000 som regelbundet spelar skolf. Mm. Det är en ganska stor andel som försvinner där. och Ska då den lokala klubben gå till sin kommun och säga att vi har vuxit ur vår nioårsbana, vi behöver en artårsbana så är det svårt att göra det med fem medlemmar. Men skulle de ha 3 000 medlemmar då har kommunen inget val. De måste lyssna. Vi som förbund får också ett liten del av stödet som kommer från RF beror på hur många medlemmar vi har. Det är inte licenser som vi har diskuterat innan lite i den här podden eller det ni har pratat om, utan det är medlemmar i klubbarna som RF tittar på. Medlemmar registrerade i idrott online. Mm. Och där måste det liksom, får vi upp den siffran, då får vi också mer pengar, både klubbar och förbund. Och Sen har vi också det snacket med sponsorer. Hur ska man liksom få in mer pengar i sporten? Om jag går och pratar med en sponsor nu och säger att ja, men vill ni sponsra oss? Vi har 6 000 medlemmar. Och så tittar de, ja men du, den här hockeyföreningen, den här lilla orten de har 6 000 stödmedlemmar. Varför ska vi ta, sponsra er som nationellt förbund? Mm. Och det är ju, mm. vi måste få in, alltså det, de här siffrorna är det vi kan visa upp. Så att jag... Om vi tar det här med regionala torer. Om jag någonstans vill blanda mig i de regionala torernas jobb så skulle jag vilja ha det som krav. Att de klubbarna, eller regionala har krav att man är med i en klubb för att få spela den regionala torern. För det kommer hjälpa Svensk Disc Golf jättemycket.
2: Det tycker jag är någonting som faktiskt... Alltså det borde på något sätt vara självklart. Alltså har du hållit på med en lagidrott som typ fotboll. Ja men då ska du vara med i den klubben. Mm. Uh, och jag menar som spelare i discgolf så är det ju fortfarande. Du, in, du representerar ju dig själv. Men säger man att jag kommer från Karlstad. Liksom. Ja men då är det väl logiskt att man spelar för Karlstad. Eller mm. en annan klubb då ifall man hellre vill det. Men... Också för att är man med i en förening så har föreningen lite ansvar om du dyker upp på en tävling. Man ska veta hur man ska förhålla sig och att det finns regler att följa och att man liksom inte bara, nej men jag hittar den här väskan med diskar och tänkte att ja, men jag ska börja tävla. Alltså det, det blir mer seriöst och jag tror sporten kommer tas mer seriöst om det blir så att det kommer lite krav
3: också. Ja, Sen går det, vi kommer överleva som idrott. Jag jämför oss ibland lite med många av de här actionsporterna som skateboard och liknande som har fått in har jättemycket pengar i sporten. De överlever trots att de är ett jättelitet idrottsförbund, skateboardförbundet. De är ju, jag tror de är mindre än oss. Men det är ju fortfarande en jättestor idrott. Så det går att ha det så som vi har det nu. Men det kräver mycket mer jobb och det kräver också att alla discgolfföretag L liksom börja göra stora pengar så att det kommer in pengar i sporten den vägen men eh, jag ser ju hellre att klubbarna blir stora, att vi får det att växa på det sättet
1: mm. Vi kanske får starta ett energidrycksmärke och eh, börja kring och sponsra lite
3: Exakt, det får chips. ni göra tycka
4: Chips är ju vägen framåt
3: ja, Skulle ni satsa jag. på chips så kommer ni ju, bara jag kommer ju bidra rätt mycket ja, Jag ska ja. prata
1: med Estrella då
3: Ja, gör det <laughs> Och blir det några möten liksom, maten på fabriken då behöver ni ha med mig. Ni vet inte ja. varför men ni behöver ha med mig. För dit vill jag.
2: Vi löser det i så fall. Bra. De två kommande frågorna tycker jag hör lite ihop. Så jag tänker att vi, vi delar på dem fast jag tror mycket kommer vara lite samma. Men det är från Ulrika Nordin Undrar, vad gör förbundet rent praktiskt för att locka fler kvinnor till sporten? Och sen tillhörande fråga är, vad gör förbundet för att hjälpa föreningar i Sverige att utveckla fler juniorer?
3: Mm. Um. Och aktivt arbete med de här två frågorna är att vi har våra ledarutbildningar för att stödja klubben och komma igång med träningsverksamhet. Sen när det gäller just satsning på damer så är det ett fokusområde men vi gör inte något egentligen aktivt just nu utan får vi en bra idé utan någon så försöker vi med de medel vi har att stötta den idén. Exempelvis det ni gjorde i somras Selina Ja precis. Där vi gick in och bidrog lite. Ni gjorde det fortfarande obetalt men ni fick betalt för resor och boende och lite mat tror jag om jag minns rätt i det paketet liksom. Lite support i alla fall så ni inte skulle gå back ekonomiskt utan bara tidsmässigt på mm. projektet. Ja, så precis. det är lite det vi gör. Sen är det här. Nu kommer kanske många bli lite arga på mig. Men att vi inte har så mycket damer i sporten är inte riktigt sanningen nu. För tittar vi på. Jag var inställd på att jag trodde att vi hade lite damer. Men kollar vi hur det blev nu när vi öppnade upp för lag SM för damer. Så var det, hur var det, Nicke? Du har nog bättre kolla än mig på, men var det 80 damer unika på ett par minuter, eller vad var det?
4: Ja, något sånt. Jag minns att det plingade till rätt friskt där, att vi var så förvånade över hur fort det gick, och att det var så väldigt mycket. Och vad är det här för folk? Och vad är det här för ja. folk? Liksom? Så
3: att damerna finns där. Vi måste bara hitta sätt. Att stödja dem att dyka upp på tävlingar först. Och för, eller inte först och främst men att dyka upp på tävlingar. Och också att våga även visa sig i klubbarna. Våga spela. Och där tror jag det behöver komma till mer tävlingar. Mer träningsgrupper riktade mot just damer. Jag tror att en liten... liksom en jobbig del för många att komma över. Men här får ju Lina jättegärna rätta mig. För jag sitter som medelåldersman och killgissa lite här nu. Men att det är, det är mycket lättare att komma över vissa av de här trösklarna. Om man har damer vid sin sida. Istället för att man har herrar vid sin sida. Och då är vi nere igen på klubbverksamheten. Det här måste börja ner i klubbarna. Vi som förbund kan absolut göra en satsning. Vi lägger in 50 000 i ett projekt. Och hoppas att det funkar. Men... Det kommer inte ge så mycket som det är just nu utan det, det är liksom i klubbarna. Det kan göra skillnad
2: mm.
3: om damerna där får stöttning att börja tävla, att börja träna, att ta med sina kompisar och så vidare. Sen kan vi absolut försöka hjälpa och ge verktygen för det precis som med de andra delarna där. Men det måste börja redan i klubbarna.
2: Då vill jag ändå passa på eftersom mycket av det som du har sagt nu har jag lite siffror på. Mm. Och jag tänker att det är ju ett perfekt tillfälle att ta det nu när du ändå är med. Um, I och med den här tjejsatsningen som gjordes i somras på initiativ av Sofie som jag följde med på. Uh, så nådde vi ut till flera delar av landet. Nu har jag inte den exakta siffran. På hur många vi nådde ut till. Nej men just den har jag inte. Jag tror vi sitter och flina. Um, men det var liksom det gjorde starten för en tjejgrupp på Facebook. Och jag har pratat om den i podden tidigare. Men jag var faktiskt inne och kollade där idag igen för att ha nya siffror. Och vi är 247 tjejer med i den gruppen. Och bara det säger ju liksom att ja det finns åtminstone 247 aktiva tjejer i Sverige. Eh, samtidigt nu så vet jag att eh, Birgitta Lagerholm tillsammans med Erik Svensson har startat ett eh, företag som heter Discolf Instruktörerna. Eh, där det nu planeras ett eh, läger den 26 april för bara tjejer i Stockholm. Eh, där de kommer att ja, gå igenom tekniker, tips eh, och allt möjligt eh, där. Och det är, liksom, det är mycket som händer och det är mycket som, eh, som utvecklas för damer. Så att, att kanske förbundet, ja det lönar, det, det, vad ska man säga- det blir bra med det stödet vi kan få. Men lite som du är inne på att det är egentligen bara tjejer som aktivt kan få fler tjejer att börja spela också. För att det är mycket lättare att kunna relatera till liksom, situationen. Ifall mm. som du säger nu då lite fint en medelålders man ska bjuda in till ett, ett läger för tjejer. Men samtidigt inte förstå kanske fysiska förutsättningar eller sådana saker som vi har varit inne på lite med Ki också. Eh, för det har skillnad och det är lite lättare att kunna liksom sätta sig in i situationer om man är av samma kön.
3: Ja, och så kan jag vara med och besluta om att nej men vi ska köra med damti på våra tordar om mm. det är det damerna vill. Men det måste komma ifrån damerna. Jag vill inte att en tävlingsgrupp som... Nu finns det, det finns en dam i tävlingsgruppen. Så det är inte bara. Men majoriteten är killar där. Det blir så fel tycker jag om de sitter och tar beslutet. De får absolut... eller Ta beslutet måste de ju göra. För det är de som är tävlingsgruppen. Men att de lägger fram förslaget. Och kanske tar beslut över huvudet på damerna. Så jag blir mm. jäkligt fel. Utan det måste komma. Många av de initiativen måste tyvärr komma från damerna själva. Och det kommer ju med jämna mellanvincentrum, det är inte så att det inte händer någonting utan saker händer. Och vi måste också komma ihåg att det är på två år den här sporten har vuxit så extremt mycket. Och två år är väldigt kort tid när vi pratar nationella frågor.
2: Mm. Och det vet jag också för just det, Linda brukar ju lyfta mycket i den här gruppen. Och då är folk ofta väldigt aktiva med att liksom ge respons och input. Um, så det märks liksom att man utnyttjar den möjligheten också att få kontakt. Mm. Vilket märks nu då. Och inte minst med lag SM för, uh, för damer då.
3: Och har man liksom tips och idéer liksom som dam som man känner att man inte kan genomföra det. Skicka ett mejl till förbundet. Det kan, vi kommer kanske inte kunna driva frågan. Men har vi den i bakhuvudet så... När vi får en annan fråga så kanske det liksom synkar så att vi kan samkälla ändå. Så att vi bara kommer in med förslag. Det, det tas emot tacksamt. Mm.
1: Jag tänker på en grej, Mattias, där du är inne på just att jobbet bör någonstans börja i klubbarna. Och jag har en, en liten förkärlek till, till Hofors, både som klubb och liksom tillväxten av sporten i just det området. Vad tror du de har gjort där för att faktiskt få Eh, ja, den, eh, ja, om man får till det resultatet från, från klubben. För det är väldigt, väldigt många aktiva spelare även på de sidan.
3: Jag vet inte exakt hur de har jobbat. Eh, det finns ju andra exempel som mottala och sådana saker. Det har också vuxit och jag tror det funkar på samma sätt. Först och främst så är det en kärntrupp i klubben som brinner för det och de brinner också för det jag var inne på lite där att inte inte så viktigt att kasta själv alla gånger utan jag är villig att ställa mig en lördag och välkomna nya spelare skapa något litet och kring det. Sen har man stöttning kanske från kommunen. Man får den liksom delen i stöttningen att de kanske hjälper till att klippa lite eller att de faktiskt kan bygga en ny bana som är mottalad. så började med nio hål. Kommunen märkte att oj, vi har ju vuxit ur de här niorna. Vi bygger 18 till och nu tror jag det är ytterligare 18 hål med missrätt som är på gång där. Så att det, det är många små delar som behöver funka. Men någonstans så landar det ändå i de här små eldsjälarna som finns överallt. Som är villiga att offra sin egen kastning för att lägga ner timmar för någon annans skull. Och de, mm. ja, man kan inte nog hylla alla de människorna. För de finns där ute i varenda klubb skulle jag säga. Verkligen. gör de.
2: Um, hur um, gör vi för juniorer då? Som var den andra frågan.
3: Samma sak där. Man måste komma igång med juniorträningar i klubbarna. Vi måste, för att vi kan inte utgå från att alla föräldrar tycker discgolf för kul. Även om jag tycker att alla föräldrar borde tycka discgolf för kul. Och att då skicka iväg sina barn på tävlingar om man inte själv insatt, man gör det inte egentligen så. Alltså. Jag hade turen att faktiskt ha föräldrar som litade på de andra discgolfarna i Västervik så att jag som junior fick åka iväg på tävling. Men jag förstår föräldrar. Jag vet inte vad jag ska släppa iväg mina barn utan att ha haft en träningsgrupp med en vuxen person som jag lärde känna. Så träningsgrupper är steg ett att börja med. Mm. Sen försöker förbundet med sina juniorläger som är varje år skapa en, liksom, att juniorerna ska känna en samhörighet så är man ensam i sin klubb och känner att man får inte med sina kompisar. Då ska man i alla fall ha kompisar från andra städer. Att man kan skriva på Facebook till dem och veta att man är liksom inte ensam. För vi kommer till en jobbig ålder när man blir kanske 15, 16, 17 år. Där det är så mycket andra saker som rycker i det. Och har man ingen kompis som kastar också. Då är det jättelätt att man väljer att hitta på andra saker istället. Mm. Så det är väl det vi försöker med den här junior gruppen i alla fall att skapa samhörighet mm. men för att få fler juniorer där, den gruppen är liksom till för att behålla de juniorerna vi har men för att skapa fler så måste det till ordentliga träningstillfällen i klubbarna veckoträningar
1: mm. Ankan, Ankan som har ställt frågan är också inne på att man kanske kan gå ihop med skolor och faktiskt få in indiskolfen redan på, på skolgymnastiken vi har sett lite eller några få exempel på det i Skåvetsnackadiskgolf på Facebook där folk har donerat diskar och så vidare till, till folk i gruppen som har varit i idrottslärare och så vidare som har varit väldigt uppskattat. Är det någonting som har förts dialog om
3: i? Ja, det, det finns ett arbete som jag gör just när det gäller det men det här året är det så mycket annat som har tagit min tid. Men jag håller på med en, i första hand är en pdf som förklarar grunderna i det. Vi ska lägga in lite övningar, lite lektionsplaneringar i det här när det slutförs som man kan skicka till både idrottslärare och till fritids. Och sen där det ska också finnas erbjudanden från något diskgolfföretag. Jag har pratat lite med Kastaplast och Disksport. Vi har inte liksom landat i någonting än, men att de, det finns konkreta priser. Det här är tre portabla korear. Här är 50 diskar. Det här kan ni använda till i idrott och också då som sagt ha färdiga planeringar. Så att även om man är idrottslärare som är inte så insatt så ska man kunna ganska snabbt komma igång med det. Mm. Och där vi också då har tänkt lite på sådana saker som säkerhet som annars är lätt att missa. För att vi får in det tidigt i tänket. att man springer inte framför någon som kastar och sånt. Mm. Så att det är på gång. Men då vi gör allt ideellt så är det hela tiden en prioriteringsfråga. Vad är viktigast just idag att lägga min tid på? Mm.
2: Någonting som gjordes här i Värmland i Kiel var att en av våra väldigt, väldigt duktiga spelare som är junior. Han drog med hockeylaget som han spelar i. Och så här, då har eh, ordförande i den föreningen satt av tid före veckotävlingen till att ha junior genomgång, Kanske inte specifik träning för att de har ju lärt sig mycket liksom, på egen hand. Men att de har verkligen en genomgång av så här och så här gör man, det här ska man tänka på, säkerhet, regler och lite andra saker. Och alltså de är ju typ tolv juniorer nu istället för två.
3: låter um, jättevettigt. Och jag skulle vilja ändra lite tänk i svensk diskgolf också. Vi är väldigt, väldigt tävlingsfokuserade. Det är jag också. När vi har våra träningar så är det veckodisk. Det är en tävling även det. Vi går 18 hål och tävlar mot varandra och många klubbar inför en extra sån runda i veckan så man har spelat två tävlingsrunder i veckan. Jag tycker att det kan räcka med en tävlingsrunda i veckan och den andra tiden är träning för klubben där man delar in sig i träningsgrupper beroende lite på vilken nivå man ligger på och sen fokuserar man på det. Och tillsammans med Ymer så håller förbundet nu på att ta fram en träningshandbok med övningar som vi har inte bestämt exakt hur det ska gå ut men jag hoppas att vi ska kunna ge det till ett sånt extra till varje klubb kostnadsfritt. Så att det finns liksom 50 övningar kanske eller vad det nu är i den här boken som man liksom, ja det ska inte finnas så mycket bortförklaringar längre utan man ska kunna sätta igång med de här träningarna. Vi har, här har ni övningarna, det är bara att avsätta tid egentligen. bara. Mm.
1: Så sex veckor i veckan är väldigt mycket med andra ord.
3: Ja, jag tycker det. Men, men jag förstår, jag, jag gillar ju att tävla också. Men jag tror att vi är lite farligt ute om vi bara fokuserar på 18 runder i tävlingsform hela tiden. Elitspelarna gör ju inte det. Alltså de ges ut på fältet och kör fältträningen. Och det behöver man även i tidig ålder. För att jag tror inte att vi kommer se en världsstjärna i Sverige som börjar kasta när han var 25 år. Jag tror att vår världsstjärna har varit junior och börjat kasta som junior och träna som junior.
2: Mm.
3: Det är därför jag vi tar honom nu, för den har inte kommit än men den är på väg.
2: Det vet jag, vi var lite inne på i den intervjun när jag var med i podden första gången. För här i Kristinehamn så har vi haft veckoträning. Där vi liksom aktivt under 30-45 minuter har gjort träningsövningar. Sen att den träningen avslutas med att vi ofta går en 18 runda. Det är liksom lite ja, grädde på moset. Men då har tiden avsatts ute på fältet för inspel eller puttning. Eller ja, bara kasta egentligen.
3: Det tycker jag är okej. Och det är ju lite liknande vad lagerdötterna har. Det är ju ofta man avslutar träningen med två mål. Det är ju deras tävlingsövning moment. Så det tycker jag inte är konstigt om man känner att man har tiden för att göra det. och då kan man ju också få ett väldigt bra tillfälle att faktiskt på riktigt sätt använda det man har tränat på. Har man tränat på inspel och kanske lagt om lite teknik eller sånt, då får man 18 håll direkt när man faktiskt kan applicera och se har det gett något resultat så här snabbt från träningen? Ibland mm. ger det inte det och ibland får man det på en gång. Liksom. Så att det tycker jag absolut funkar att göra så om man känner att tiden finns. Mm. Grymt.
1: Karin Thomas Gunnarsson frågar, finns det några planer på handikappsystem i discgolf som man har i vanlig golf?
3: Nej, det är väl den enkla frågan. Det är inget som förbundet jobbar med inget jag har hört från PDGA som jobbar med däremot finns det privat initiativ Men har jag inte jag den länken men går man in och söker på handicap och ska vi snacka discgolf på Facebook så kommer man garanterat hitta den sidan där det är en person som har byggt ett handicapsystem som man kan användas av. Men det är inget... Jag vet inte om vi behöver det. Vi har ju våra olika klasser, amatörklasser och sånt. Jag vet inte liksom, om det finns utrymme för tävlingar i handikappform så måste det vara så organiserat att vi måste ha ett nationellt eller ett internationellt handicapsystem. Jag tror att de handikapptävlingarna kommer vara på så lokal nivå att då kan man ta ett system lite som man känner för. Det är, det är väl min ifall, åsikt i det. Sen är det ju kanske inte förbundets officiella åsikt, för att vi inte ens har diskuterat frågan.
2: Mm. Jag tror det heter discgolfhandicap.net
3: den sidan. Någonting sånt, ja. Mm.
1: Yes, en tidigare gäst, Andreas Karlsson. Undra. Nu när två av våra bästa diskholfsbanor eller tävlingsbanor förmodligen försvinner inom kort, Ala och Järva eh, finns det några tankar från förbundets sida att kanske lägga en ny strategi kring att förbättra Sveriges tävlingsbanor, kanske gå in med stöd om banorna uppfyller ett visst krav kring att få vara nationell eller internationell tävlingsbana
3: Ekonomiskt kan vi inte gå in med något stöd som vi ser ut, nu, det finns liksom inga pengar att göra det eh, Man kan få lite stöd från RF om man är en klubb och driver en bana Framförallt är det anläggningsstöd som finns om alltså man ska bygga en ny bana. Sen finns det ju behov. Det, det kommer ju kunna skadas Svensk Disc Golf om Järvas nya... Alltså Järva försvinner ju inte. Det, det är en grej vi ska ta med. Det, det är en sorglig grej det som händer där. Men de har ju fortfarande 18 hål. Och om jag känner liksom Mats rätt så kommer det här fortfarande vara 18 bra hål. Det kommer vara snygga grejer får han lite tid med de hålen så kommer det fortfarande vara extremt hög klass på det så att vi kommer ha en bra bana i Stockholm det tror jag, en 18-årsbana men för att ha de riktigt stora tävlingarna kanske vi behöver mer än 18 hål och han behöver kanske mer utrymme mm. och jag hoppas inte vi har hört det sista i Ale jag hoppas att få det lite tid om inte folk bråkar för mycket med Jonas. Om inte liksom det blir skadegörelse som har varit där. Om folk liksom sitter lite ner, lugnt ner i båten så hoppas jag att Ale kan återuppstå om ett par år. När Jonas har hunnit hämta ny energi fått en ny tändning till sporten igen. Um, alternativt att det säljs till någon som vill det, Men om skadegörelsen fortsätter där och om hoten fortsätter mot liksom de som har drivit det. Då kommer ju ingen vilja köpa anläggningen heller. Det förstör ju liksom värdet på anläggningen. Definitivt. Så att vi får nog liksom förstå att det är en privat aktör med liksom känslor i, i sitt sätt att tänka och det är en privatperson. Så där lite i i magen. Jag för lite dialog med Jonas. Inte mycket men jag hoppas vi ska kunna föra mer dialog så småningom här kring det. Sen då lite till frågan om vi behöver kanske en nationalarena eller någonting sånt. Ja, det tror jag kan vara bra. Lite i förebyggande syfte hade Järva exempelvis haft den epiteten att det var Sveriges nationalarena. Kanske diskussionerna hade varit annorlunda tidigare i processen. Inte säkert att det kunde rädda banan. Men Stockholms kanske hade känt ännu lite mer tyngd speciellt nu när spocken är så stor som den är. Så i framtiden skulle jag nog absolut vilja se att vi har en eller två nationalarenor men jag tror inte det är förbundet som ska driva dem utan det ska göras av företag.
1: Eh, Andreas lägger också till att eh, jag tror att skall hade varit bra av, av detta och kan utvecklas eh, om, man går, om man som förbund går in och stöttar 3-5 barn där man kan spela NT lite mer frekvent och även sen internationella tävlingar så småningom eventuellt satsa på en ny bana som förbundet styr med hjälp av en klubb så att det blir en bana som Sverige kan fronta med så amerikanerna och de stora tävlingarna kommer till Sverige och det är lite det du är inne på just det här med att kanske få, få till en, en national arena eh, som jag fattar det.
3: Mm, exakt, dock inte kanske alltså, för, det förvunnet gör är att de sätter sitt namn på arena lite mer de, de stöttar mm. arenan, men förbundet kan inte gå in och vara drivande utan det måste göras av folk på plats
1: ja. Yes. Vi kan bryta om en liten spelarfråga ändå. Så hoppar vi tillbaka på ordförandeposten sen igen. Men Nils Lundgren frågar efter dina topp fem banor i Sverige som du har kastat på.
3: Oj. Um, Arla, Järva uh, och Terminalen är givna. Um, sen är det svårt. Jenny är ju med där. Sen finns det ju den sista 15. Det är, det är så många banor som slåss om den platsen där. Jag skulle då lägga in kanske liksom en liten underskattad bana där. Det är Elmhults bana som är en trevlig bana. Den är, den är inte bäst men det är en sån här bana att man går därifrån och är oavsett resultat lite småglad för det är, det är fin. Det är en bokskog fin miljö. Hålen är inte jättelånga så att även om man kastar lite lite knackigt så går man därifrån med par eller fyra åtminstone. Liksom. Och ofta får du chansen att göra när du träffar liksom en glugg så är det väldigt fina kast. Men det finns många. Falköping, Alviken i Västervik kommer bli en kanonbana om några år. Den, jag tror den fortfarande behöver ett par år. Den behöver de här förändringarna man gör i år och kanske ett par år till. Men den kommer ju bli en toppbana som är en riktig tävlingsbana. Det är ingen snack om. Mm. Så att, det finns många banor som slåss om den här sista platsen där.
4: Eh, Christian Neider ställer frågan hur ser förbundet på hur PDG PDGA hanterade coronautbrottet?
3: Och det var lite som vi bara pratade innan jag tycker man var för tidig med att stänga ner för alla länder man skulle gjort som man sen gick över till att varje land fick ta sitt beslut och öppna upp eller stänga ner mm. det skulle man gjort från dag ett
4: och han undrar också, hur mycket samarbete har ni med PDGA Europa? Eller går det mesta fortfarande genom PDG globalt?
3: Ja, det är, det är för lite samarbeten över lag mellan nationerna. Det har gjorts lite förs försök. Vi har försökt att exempelvis arrangera våra nationella mästerskap. Norge, Sverige, Finland samma helg. Men det är, det är jätteknepigt att göra sådana här samordningar. Det Alltid någonting som gör att det inte funkar i praktiken. Men det är ju något, när sporten växer så måste de här grejerna också växa med det. Vi behöver få bättre samarbeten. Men det bygger lite på att PDGA bjuder in till det också. Mm.
2: Mm.
3: Precis.
4: Eh, sen har vi en eh, fråga som vi egentligen redan har berört lite grann. Mikael Svensson skriver, ser du ett behov av eller potentiellt en stor vinst med en national arena för Discord i Sverige?
3: Ja, på det sättet att vi kan hjälpa till att skydda en bra bana. Att Det är svårare att ta bort, för det är flera banor, vi har bara pratat om det från Al och Järva men det är flera banor i Sverige som står under hot. Vi har ju Jenny i Västervik som kommer försvinna. Där har ju kommunen gått in och sagt att ni ska få en minst lika bra bana till och gett om Alviken den är ju en minst lika bana. Sen har vi Onsala där det är väl vägbygge tror jag. Och vägbyggen är en sån som hotar flera banor. Ymer har vi riskerat att bli av med några hål ganska länge. Så det finns flera sådana här exempel. Och får man då ett namn på sin bana att det här är en nationalarena så är det ju såklart svårare för en kommun eller att plocka bort den. Det tror jag. Mm. Men sen, jag vet inte, och kanske också då att det blir lättare för de som driver det. Att man får lite mer uppskattning. Problemet är väl att man kan inte ha hur många arenor som helst. Utan det kommer ju vara ett par banor kanske man kan välja ut. Men så kan det inte vara. Mm. Mm.
4: Eh, sen var, skrev han så här. Om ja vet du någon som har undersökt möjligheten att få något större företag att köpa Ale Discworld Center. Sätta sitt namn på anläggningen eller inte beroende på hur du skulle se på saken.
3: Jag vet att det finns jättemånga personer som tittar på möjligheten att få loss pengarna för att göra den här investeringen om möjligheten öppnas. Det finns liksom ingen officiell ansökan ute. Och det är det som jag att jag hoppas lite att ALE kan återuppstå när det har fått läggas sig, när det har fått gå kanske ett eller två år. Men ja, det finns folk som vill köpa det. Sen om de har de ekonomiska medlen. det vet jag inte.
4: Nej, just det. Du, det var alla, alla frågor som hade kommit in till oss på den vägen. Och jag ser här att det skrivs hejvilt nu av både Tommy och Elina. Eh, och de får ställa sina frågor själv. Jag ska fundera på en fråga faktiskt en mm -hmm. liten stund. Så att Elina, kör på.
2: Ja, eh, vi berörde det superhastigt under avsnittet. Och... Men du var lite inne på att det har ju faktiskt gått ut eh, på Facebook. Årets spelare, eldsjäl och det är en kategori till. Nu kommer jag inte på den.
3: Eh, stjärnskott. Så, Så är, är det.
2: Tack. Mm. När släpps de här? För det känns som att väldigt länge. Men eh,
3: det måste släppas is innan vårt årsmöte som är nästa torsdag tror jag. Så att det måste egentligen släppas den här veckan. Det är beslutat. Jag vet vilka som har fått det. Det har varit beslutat länge. Men av olika anledningar har vi liksom inte gått ut med det än, Tack vare att det inte är en prioritetsfråga som vi pratade om innan. Allt måste tas i rätt ordning när vi gör saker. Och i det här fallet så är det ju bara nyfikenheten som är problemet. För vi kommer ändå inte kunna dela ut några priser innan första tävlingen. Men Nej. det kommer ju stå i vår verksamhetsberättelse vilka som har fått det. Och det, så ja, därför måste vi det ut innan helgen. Jag vet inte, när det här avsnittet släpps. När...
2: Ja, det var lite det jag skulle komma till. Det här avsnittet släpps på fredag.
3: Ja, då är vi nära. Om vi inte hade släppt det så är det väldigt nära.
2: Ja, vi får se då. Jag hade kanske tänkt att du kunde dra ja, det. Ja, kanske. Jag har inte förändrat det. För ja, det var värt ett försök i alla fall. Uh... Ja
1: Mattias du vet ju att vi är duktiga på att i den här podden och eh, predictions är ingenting som vi är jättevassa på men som vi ändå tycker de hålla på med eh, så jag skulle vilja ha dina vinnare i eh, FPO och NPO eh, på årets SM i Västervik
3: Åh, oh. hmm Alltså jag är inte så jättemycket på att tippa heller och jag går alltid den här safe-vägen men eh, jag skulle nog säga att Matilda nog faktiskt är mogen att ta ett SM-guld. Så jag ska nog säga att hon vinner damklassen. Och sen är frågan om det är Linus Karlsson eller Anders Svärd som tar ehm mm. Nej, Anders får det tungt. Det är hans press får ta det på hemmaplan. Den blir för tuff. Linus ja. ja,
1: vi får följa upp. Ja. Det, är, det är safe bet, Mattias. Nej, jag
3: vet. Jag försökte med Matilda i alla fall. inga högård, <laughs> Fast Matilda är inte
2: så, så skräll heller. Hon um... älskar banorna i Västervik. det ja.
3: Nej, men jag, tror, jag tror att hon faktiskt har vuxit på sig det där lilla extra som behövs. Sen är det ju så att även en duktig spelare är ju inte givet att kunna gå och vinna tävlingar. Det, vi var inne lite på det mentala och fokus och sådana saker. Vi vet ju inte riktigt. Alltså, jag tror ju verkligen på henne att det kommer liksom, att de kommer bli bra. Men vi kan nog inte sätta liksom den pressen på henne att nu går du bara in och vinner här för att du är duktig kastare. Utan det måste få ta tid att växa in i rollen som en toppspelare. Mm. Nu är det bara
2: 18 år också.
3: Ja, ska ju exakt. Mm.
2: Men nu ser det faktiskt ut som Niklas har kommit på en fråga här. Det är lite roligt ja. för du ser ju inte vad vi sitter och skriver.
4: Nej, du ska inte vara livrädd. Det är ingen hockeyfråga Mattias. Eh, men jag undrar lite grann. Var till, för du var nu, du, du, Förra live som var, förra DGPT-travelingen, då såg jag inte till dig på Discord någonting. Då det var lite premiär på Discord också. Men det här dök dykt upp. Mm. Och min fråga är, vad tycker du om att vi har den där live-chatten, ska vi väl egentligen kalla det för?
3: Tycker det är jättebra. Jag är ju en av dem som har varit förbannad på dem som skriker, spoiler på, ska vi snacka Discord Idrott ska upplevas live, vi ska diskutera kast, vi ska diskutera hur spelare beter sig, vad de gör och vi ska göra det precis när det händer. Så Amen! Jag, den här den initiativet att ha den här risken är igen. och jag hoppas att det är i framtiden även kan gå över till att vi sitter och tjöter med varandra också när tillfället ges.
4: Och vilket chatter! Åh ja, gud
3: vad härligt! <laughs> och jag gillar att prata om ni inte har märkt jag
2: tycker sitter samtidigt.
3: Alla ska ha dem
4: här dos. Jag måste säga rakt ut. Jag tycker det där är förutom att livesändningarna har steppat upp jättemycket så är det där det jag ser fram emot mest med hela helgen. Att få sitta med min laptop i knät, hänga med på Discord eller jag, Rent krast. det var ju lite roligt nu att Emil Dagen kom på sig själv att han hade inte slagit på sändningen utan han liksom var bara inne i, i chatten. bara En sån grej gör ju att man inser hur mycket tid av den när man sitter där i soffan eller vart man nu börjar sitta att mycket tid går åt till att hänga mer på Discord än att se faktisk Discord. Så, där. så att det, det är som på gott och ont. Och första gången så var det ju helt insnöad i Discord. Så jag såg väl 20% Discord för 80% Discord. Nu är jag lite mer. Kanske 40 Discord. 60 Discord så där. Men det kommer ju så otroligt mycket berättelser. Framförallt för att ni är lite mer rutinerade spelare. Och upplevelser ni har gjort. Berättelsen som Emil Dagen drog om. Nu blir det ju svårt för folk som hör det här. Som inte har läst det själv. Men den han drog om. Eh, Bradley Williams var det väl han berättade mm. om. Bara en sån, alltså när han, jag vek mig dubbel. Jag har på garva ihjäl mig fullständigt mm. av en sån. Och ni berättar så mycket, otroligt mycket roliga grejer som kommer upp. Så att det är ett tips till alla lyssnare här. In och häng med på liven eh, på Discord också. För ni kommer få skratta väldigt mycket. Men sköter för allt i världen.
3: Och mm. något som många spelare missade om vi nu pratar sent 90-tal, början på 2000-talet är ju när sporten inte var så stor så var det verkligen en familj alltså det är verkligen mina vänner som jag gick runt och tävlade med och det finns ju såklart en nackdel om att man känner alla sådär men det är extremt vi åkte på tävlingar tillsammans oavsett vilken klubb det var så att om det inte var någon från min klubb som ville åka någonstans så kunde jag höra av mig till någon annan klubb och samåka och sådär och nu när sporten växer så tappar man lite den grejen naturligt. Alltså det är inget konstigt att det blir så att man, man känner inte alla spelare längre så som vi gjorde då. Men sådana här små grejer gör att ändå diskgolffamiljen finns kvar på olika nivåer. För efter en säsong så kommer vi känna personer som vi kanske inte springer runt på tävling men vi vet deras personlighet. Att det här är en människa som bara drar Göteborgs svitsar eller vad det nu kan vara. Oj, oj, oj. Det finns många personligheter i en sån här grej. Som är extremt kul att följa.
2: Mm. Verkligen.
4: Nej, jag, tycker att det, jag tycker att det har varit så otroligt roligt. Och eh, det känns ju som att. Även att. Vi har aldrig träffat varandra live. Så att säga Mattias. Men vi har pratat ett par gånger på, på Zoom. Och, så, och Teams och sådär. Men det som känns är att. När man väl kommer att träffas. Så kommer det kännas otroligt naturligt. För att man har, man har sett. Eh, i och för sig en chattsida av varandra så men ändå liksom fått någon sorts känsla av hur folk är och interagerar och så med, med andra och även på vilken nivå hur ligger såklart.
3: Absolut, ja, men så är det och tittar jag då och vi går tillbaka till förbundsgrejen så är det en sån grej som är extremt viktig för mig. Jag vill ju kunna ha en diskussion med spelare men om de inte känner en personlig kontakt med mig då blir diskussionen ofta du är dum i huvudet jag tänker rätt man får ju de här arga mejlen, speciellt nu i coronatider, där folk inte förstår att det är liksom inte jag som sätter Sveriges lagar, utan men det är jag som får ta skiten. Men blir mm. det då lite personligt så blir diskussionerna på ett så mycket mycket bättre sätt. För man kan ju fortfarande tycka olika. Så jag vill ju ha in input från folk. Även om jag inte håller med så vill jag ha igång diskussionerna. Och det här är ju sånt grej som blir så tydligt att jag finns i den chatten om man vill diskutera baner i Sverige exempelvis. Släng in en sån fråga när vi ändå diskuterar hur barnen mm. är lagda i USA. Så kan vi ha en liten debatt kring det. Jag kan ta med mig lite till min styrelse och sådana saker. Och det mm. blir, tack vare att vi är vänner som sitter där, så blir nivån på en så mycket bättre, liksom, ja det blir en bättre nivå på det mm. Ja, exakt.
4: Precis. Ja, jag tycker att det var, den här helgen var... Minst lika roligt som den första på Discord faktiskt måste jag säga. Just nu nu har vi inga fler frågor här. Inte från lyssnare och inte från mig själv i alla fall. Har Tommy och Lina någonting som ni vill fråga?
1: Nej, Jag har bara suttit och njutit och sugit åt mig av både information och förhoppningsvis ny kunskap om både er och det andra. Så jag är ytterst tacksam att jag fick... Ja, vara med <laughs>
3: ja, Och tycker folk liksom inte som mig Man måste ta med sig att det här är mina tankar Så som jag tycker om olika saker Och jag tar jätte gärna emot feedback Om någon tycker att förbundet borde fokusera på ett annat sätt Göra på ett annat sätt Skicka till mig, det är inte säkert man får igenom det man vill Men får jag inte liksom någon feedback på vårt arbete Så är det också väldigt svårt att utveckla det så jag hoppas att folk som lyssnar vågar skicka iväg ett mejl. Så länge man håller det på en bra nivå så kommer man få tillbaka ett svar på förhoppningsvis en bra nivå också.
4: Ja, ja det låter bra. Du, du pratade lite om årsmötet där mm. som skulle vara här om någon torsdag, om någon vecka eller så.
3: om jag använder det eh,
4: här. Hur kan man delta i det?
3: Eh, föreningen anmälar en deltagare till kansliet och sen är det digitalt. Vi har inte riktigt bestämt vilken plattform det är. Det beror lite på hur många som ska vara med. Ja, Men det blir det. någon av de här klassiska plattformarna för just att hålla årsmöten och möten ja, på distans med. Och Just det. Och de, våra årsmöten i riskolferbundet brukar gå ganska snabbt. Vi, vi har inte så mycket interna konflikter och vi försöker vara så förberedda vi kan inför mötena så att man behöver inte avsätta jättemycket tid. Och jag har lagt en vardag för att det inte ska krocka med helgens discgolfsspelande. Ja, klokt.
4: Och rutinerat ska också tilläggas.
3: Ja, och vi kommer gå ut med lite påminnelse om det här i helgen också. Att anmäla på Facebook. Ja, toppen. toppen.
4: Ja, men du, jag tror vi säger tack och ajö till både till dig Mattias och även till alla lyssnare där ute i vårt avlånga land eh, har du någonting du vill avsluta med Mattias förresten?
3: Nej jag tror jag ändå fick in det sista där att jag vill gärna få lite feedback och så hoppas att vi som spelare tar hand om våra elskallar ute i klubbarna att ser vi någon på en eh, gräsklippare knackar om på axeln och säger tack för jobbet ja toppen,
1: Feedback är en gåva som sagt,
3: mm, exakt
4: Mm. Ja, Tommy kan du avsluta det här, du brukar vara duktig på det
1: jag kan avsluta det här vi tackar Mattias för att du vill komma hit och dela med dig av tankar och idéer och eh, framförallt rätta ut lite frågetecken och eh, ja, har inte du några andra ord du vill gå ut på Nicko och Elina så säger vi tack så mycket och eh, kasta inte kedja ut
4: Hej då. Hello?